0: 下ひっそりと
1: 佇むひなびたバー古びた内装はバーなのかダンジョンなのか今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ少しだけ耳を傾けてみませんか愚者の宮殿の扉が開く夏も終わりです
0: ねいや、だいぶ寒くなってきましたな
1: うん、そうなんですよ今日なんかもね、来店日ベースで言いますと今日8月の、まあ、最後の一日ということでね、結構朝晩は冷えるようになってきたんですけども、我々の住むところはね、うんうん、なんかね、えー、なですか、東京辺りですと、8月31日がね、なんか夏休み最後っていうところが多いみたいでね。う
2: ん、
1: なんかね、あの、何でしたっけ。僕の夏休みってゲームがありますけれども、あれなんかもね、最終日は8月31日だってことでね、うん。なんかね、バグってたまに8月32日があるなんてホラーみたいな話もありましたけれども。<笑><笑>まあ、この時期にね、結構僕、まあ、前からラジオが好きで聞くんですけれども、楽しみにしているのがですねまあ高齢になっているんですけれども NHK ラジオでやっております夏休み子供科学電話相談っていうのがね結構面白くてはい、はい、これマスターもご存知ですか
0: 、まあ、いつもではないですけど聞いたことがありますねそうそうそう
1: 結構なんていうんですかねこうまあ、あのー、サイエンス絡みなんですけれども子供のいろんなねあの素朴な疑問に、まあ、いろんなジャンルのね専門の先生がその場にいてこう電話で、ね、答えてくれるっていう、まあ、内容なんですけれどもこれ結構なんていうんですかな多分生だと思うんですよねでライブで、まあ、あのやるんですけどまあ何たって相手は子どもですからねあの結構不規則発言なんかもありますし<笑>まああとはあの先生もね相手が子どもですから。こうあまり専門的な言葉を使えないんですよね
0: 。
2: うんうんうん、そうで
0: すね
1: 。そうそうそう。だから非常に説明に苦労しているのも面白くて、まあ、あのー、それでね、子供の方も、わかったって言われて、うんっていう人もいれば、うんっていう子供もいたりなんかしてね。わかんない、ね。そうそうそうそう。うん、それで先生がわたわたするっていうのもね、まあ、なかなかライブ感があって面白いんですけれども、うん。まあ今年もね結構僕好きで聞いてたんですけれども、んはい、例えば何ですか昨日かなこれは猫は水が嫌いなのにどうして魚が好きなんですかとかね、<笑>うんうん,、うんうんうん、なんかねそんな質問もあったりなんかしてね、
0: あ、う、れ、ん、ですよね実は別に魚好きじゃないんだよっていうい、ね
1: 、そうそうそうそう、うんそうそうなんですよねなんかあのー、まあ。ね、昔から日本人は猫と一緒に暮らしてきたからその時に、まあ、日本の,その文化との絡みでね、まあんまり日本ってこれ昔は肉食の文化ってなかったわけだから、まあ、結果としてその、ね、お肉といえばお魚を与えてたということで、うん、まあ日本の猫はずっとお魚を食べてきたんじゃないかなみたいな回答があったりとかね、うんうんうんまあ、そういう結構、ね、面白い質問もいろいろあってでねやっぱりこう結構、ハッとさせられる質問もあるんですよね、大人が聞いててもね、そ、う、そ、んはい、そうそうそうで結構ねいろいろ子どもの興味のいく分野ですからね本当いろいろあるんですけど、まああのー、虫絡みの話も結構ありますし、あと天体とかの話もねそそそうそうそう一等星は一体何個あるんですかとかねそういう質問とかもありましたしね、うん、なんかね。あのー、結構、面白く聞いてるんですけれども、まあ、実は今日はね、それの最終日でね、また、うんあのー、シーズンが終わってしまったんでね、えー、ちょっと寂しいところもあるんですけれども、<笑>最近はまあ、でも便利なものでね、えーと、トゥゲッターとかでね、結構まとめてくださってたりするんでね、ますねそうなんですよ。だから子供の、ね、たまにはそういうい素朴な科学的な疑問にねちょっとこう触れてみるのも面白いかななんてことをね思いましたけれどもね、うん、まあ、今日はね、えー、NHK ラジオではなくてテレビの方のの話になるんですけれども、えー、と本編の方ではですね、はい、予告しておりましたように、うんえー、地方民の解放区 NHK アニメの思い出ということでね今回もね非常に置き手紙をいっぱいいただいておりましてね。うんうん、<お>結構皆さん NHK アニメあのー、思い出がある方いらっしゃるんだなとも思ったんですけれども、まあ、そういうお手紙も紹介しながら NHK ア,アニメについてですねマスターといろいろおしゃべりしたいと思っておりますので、えー、本日もマスター、はい、よろしくお願いいたし
0: ます。はは
1: いそれではねなんかねあのアニメの話は久々にするような気もするんですけれども前回もねちょっとお話ししましたけども、まあ、マスターも私も地方住まいということでね、うん、そうですねそう,そうそう、そ、ま、う、ああのー、ですか、まあ、こういうサブカルに親しんでますといろんなアニメの話題も出ますけれどもうん,なんですかね結構こ,うこっちでやってなかったりするものも、まあ、ありますしね。まあなんだか全国区みたいな話をし全国区みたいな感じで共通認識みたいに喋ってるアニメを全然見たことがないなんてこともまあよくあるこ
0: とではあるんですけれどもね。そうですね。最近だとそれこそね、うん、獣フレンズなんていうのはあのうん、ね、地上波ではね、うん、もうこっちで本当。つい最近の,あの再放送で初めて地上波でやったたいでねああ
1: そうですよね、うんはい、こっちなんか全然やらなかったですよもうだから私なんかは結局お金を払って動画で見てましたからねまあそういうこともまあ我々珍しくはないんですけれどもうんと、はい、まあそういう中でねこうやっぱり NHK でやっていたアニメというのはこれはまあどこでも基本的に、ね、NHK が映る地域であれば見られたということでねあまりそういう住んでいた地域によっての差というのはないのかなとは思うんですよね、うんまあ、世代によってもちろんさまざまな違いはあるんでしょうけれども、まあ、そういう意味で今我々地方住まいの人間にとってみればね NHK アニメというのは、まあ、あの安心してこう共通の話題として出せるという。そういういところもあるのかなとはね個人的にはまあ私なんかはまああの何、ー、ですか結構アニメとか好きでよく見たいんですけどもうん、はい、結構ねあの親が厳しかったりなんかすると「あのーね、いつもアニメばっかり見て」みたいなことも言われたりするんですけれども。まあねなんて言うんですか NHK でやってるっていうのがねなんかねこう妙に免罪符になる時あるんですよね<笑>不思議とこれねいやいやこれ NHK なんだよとかって言うと、うん、じ,ゃあじゃあいいかみたいな感じでね、うん、<笑>なんかこう不思議と気兼ねなくこう見られたりするなんていうこともねまあこれはねちょっとうちだけかもしれませんけどそんなところもありましたけれどもね、うん、で、えー、今回はですねこの「NHK アニメの思い出」というテーマで本当にあのいっぱいですねテーマの置き手紙を頂戴しておりますので、えーとはい、まず今日はですねこちらを先に紹介しつつその中で触れられているアニメについていろいろコメントしていければいいかなと思ってました。のでですのでちょっとこちらの置き手紙の方をちょっとマスターにご紹介していただいてもよろしいですかね
0: はいわかりましたはい、じゃあ一つずつね、えー、紹介していきたいと思いますはいお願いしますはい、えー、まずはですね、えー、アスラーダさんからいただいておりますありがとうございますありがとうございますグッシの宮殿様宛に Gmail では初めてお便りをさせていただきます。アセラーだと申します。えー、次回は NHK アニメ界ということで、自分の子供時代を振り返るような回になりそうで楽しみです。えー、NHK アニメの良いところは定期的に再放送されるところですよね。えー、忍たま乱太郎など、えー、当時の僕が見て覚えているエピ,エピソードを今の子供がリアルタイムで見ているのを見ると、言、えー、い,い知れぬ感動があります。お前置きが長くなってしまいましたが、僕が NHK アニメで印象深いものといえば、不思議の海のナディア。
1: ああ、出ましたね。出ましたね。一発目。はい
0: 、えー。リアルタイムに影響を受けた世代ではないのですが、幼児、うん、の頃になんとなく見て以来、小学校、低学年、高学年、中学、高校と、えー、BS や教育などで再放送されるたびに見てきましたが、自分の年齢層が上がってみるたびに理解が深まる、より面白く感じる、まさに名作と思っています。大人になってから見返すとよく放送したなという動画や、うんえー、突然ミュージックビデオになったり予算が厳しかったのがわかりますから<笑>、えー、重要話の気合いの入り方がすごい、えー、冒頭となる前半と後半があっていいしか間違いなく今の僕を形成した一本です、えー、テンテルアニメや、えー、衛星アニメ劇場で放送されたアニメなどあげたいアニメは山ほどありますが番組内で語っていただけるのを楽しみにしています乱文乱筆失礼大変失礼いたしました、えー、毎回の話楽しみにしていますといただきましたありがとうございますはい
1: ありがとうございますえー、ということでえっ、ー、とまあえっ、ー、といくつか挙げていただいてるんですけれどもまあ忍た乱太郎はねうんなんか調べてみますと今年で放送25周年ということなんでね
0: あそんなにやってん
1: の、うん、かなり長いですよでもちろん、これが NHK アニメとしてはあの、まあ、更新中ですが、えー、最長寿作品ということになる、うんですよね。で、これは、まあ、あの知らない方もたまにいるんですけど、原作がちゃんとありましてね、天子宗兵衛先生が、えー、と朝日小学生新聞っていう子供向けの新聞に連載をしております、落第忍者乱太郎っていうのが原作としてあるんですよね。うんはい結構ねあの僕、漫画も一時期読んでたんですけれども、うんうん、独特のこう線,線が太いっていうんですかね、独特のタッチで、うんうんうん、あの非常に印象深いんですけれどもね、うんうん、まあねあのこれ、定期的にね確かに再放送とかもしているので、うん、なんアスラーダさんのおっしゃるようにね、ね自分がまあ昔見てたものをこう子供がまた同じのを見てるるていうのは、まあ、長寿アニメならではなのかなと。忍たまあ、ンタマっていうと最近はね女性ファンが非常に目立つということで、あのーはい、結構ね、ね同人界隈でもこう人気のジャンルなんですよねこの
0: ンタマだたなんか最近はあのいわゆる腐ってる方々がそう
2: そうそう。そ
0: レベルの高い腐ってる方々がそうな忍たま万太郎をおかつにというか題材にして,てう話をちょっと聞いたことがありますが
1: そうですね、非常にまずの男性キャラクターが多いんですよね、うんうん、うん、多分9割以上男性キャラなんじゃないですかね、多分ね出てくるキャラクターで。で、まあ、いっぱい登場しますし、あとはそのなんていうんですかね、まあ、うちの妹も若干腐り気味なんで、忍たまたしなんでるんですけど。<笑>まあ聞いてみるとね、はい、そのわちゃわちゃ感がいいんだと、その男性キャラ同士の、そういうところがね、うん、非常にあの心地よいんだなんてことを言ってましたんでね、うんうんまあ、結構ね、原作コミックも割と売れたりしますね、これもねういうのね、そんなあの印象がありますけども、まあ、何ですか、一つトピックとしては、山田先生っていう、準レギュラーというか、ほぼレギュラーのね、先生がいるんですけども、演じる声優さんがね以前は大塚千佳夫さんだったんですけれども、えーとまあ、お亡くなりになってしまいましたので現在、この山田先生を演じているのが実は大塚明夫さんということで、えー、親子でバトンタッチが行われている。結構声の感じはね違うんですけれども、まあ、もちろんねそ、ね、そうそう声質がやっぱり違うんであ違うなとは思うんですけどただ、やっぱりんなんてうんですかキャラクターのこう雰囲気とか性格付けみたいなのはねさすがあまり違和感なく、えー、引き継がれてるかなという印象はありますけど、ねはいえー、それども後半で触れていただいてたのが「えー、出ました NHK アニメといえば」というところもありますけれども「えー、不思議の海のナディア」ですね。90年から91年ということでね、うんうん、まあご存知これはねえー、と「エヴァンゲリオンで」で、えー、同じみガイナックスが、えー、実質的に制作したね NHK アニメの名作ということで、はいうん、えー、と原作というか原作と言って言あ原案でしょうかねかなり大胆に改変してますので、はいえー、ジュール・ヴェルヌの「海底2万マイル」という、うんまあ、作品があるんですけどもそれを大胆に本案しているといね、うんこれはマスターも結構見てたんじゃないですかこれは
2: どうあそれを言いますかん
0: ええええ<笑>いやーこの作品はね、うん、いやもう非常にこう思い出深いというかああそうですかやっぱマスターって LD から持ってるんで僕は捨てました<笑>はい<笑> DVD じゃない
1: ですよ、LD で、ね、LD ってばかでかいやつね、ば<笑>かでかいやつです<笑><笑>いやどうでした、やっぱり最初に見たときから衝撃というか、どういう印象だったんですかね、マスター的にはね
0: 、いや、もうあのこのこ頃はね、うんあの、ガイナックスっていうのは既の、すでにトップ狙いがあって、もちろん僕らはねあの、庵野秀明さんの名前も、ね、存じ上げておりましたので、はいはい。NHK でアニメをやると。<笑>でしかもその、題材が海底2万マイルだと。うんうん、潜水艦だと。そう。モチラス号だと。と、うん、いう話でですね。で、こう、なんやら悪の、なんか3人組も出てるぞと。うそう。い<笑>うことでね。やっぱり最初から、あの、注目はしてましたよね。ああ<ー>。うん。でも、初回からもう僕は、あの、まあ、当時、一人暮らしをしてましたが、あのー、もうビデオを撮ってね、うんはい、もうきっちりチェックをするという感じで見てましたね
1: <笑>これ、マスターも覚えてると思うんですけど当時、湾岸ンン戦争がありましてね、そうです結構後半は伸のび伸のびになってた回とかありましたよね、これ確か
0: いやそれで実際。えーまあ、ナディアは、ねうんえー、全部の回、えー、を、まあ、分けるとすると前半の部分、うんまあ、いわば、えー、主人公たちがナディアとジャンがノーチラス号のクルートと出会ってノーチラス号に乗り込んで旅をするっていうとそこからノーチラス号を図らずも降りて実は無人島でナディアとジャンが。2>, 2人で暮らすという、まあ、島編と特に言われている部分があってさらにその島編が終わったとそのクライマックスの部分に流れ込んでいくわけなんですが正直、えー、制作のペースがもうその前半部分で破綻してたんですよ。えー、島編はこう、いろんな意味でこういろいろひどいところがあってす、うんうんうん、そうですね、えー、正直その、アニメーションとして見た時の完成度っていうのは非常に低いものがあるんですよ。うん、まあ全部の回とは言い,いませんが、え
2: ー
0: 、それでもその間合間合間っていうのは実はその湾岸戦争があったので放送が止まってたんです。本来ので放送期間がおそらく倍とかそのぐらいまでその延期延期で伸びてたと思うんです、ね、そうですね、うん、だから僕らがよく言っていたのはこれ湾岸戦争なかったらどうなってたんだろうっていう<笑><笑>そうそうそう,そうまあねそ島辺のそのこう地獄を僕たち見てたのでうんうん、うん、はいはいはいでいや島辺があんなにあんなこうひどいことになっていたのにその、えー、もっとスケジュールが詰まって後ろがもっと早いうちに来ていたら、うん、果たしてどうなっていたんだろうていう話は
1: 当時よく
0: してましたね。
1: はい、よくあの島編の作画なんかはよく、ね、あのネットでもネタ的にねこう<笑>扱われてた記憶もやっぱあり,ありますしね、うん
0: 、でまあよく言うことですけどあのスタッフの名前が3文字の人も
1: 多いっていうねはいはいはい、はい、そ,うそうそうそうね、はいはい、そうなんかねいろいろそういうやっぱりちょっと会ごとのクオリティにはばらつきがあったなと思うか
0: なりありましたねえ最終話であるとか、その一つ前であるとかっていうのは、またものすごい OVA 並みのものすごいものを出してくるんですけどね
1: 、うん、気合い入ってましたね。ただ、や
0: っぱりね、うん、あっちこっちにこの演出であるとかそういうところには、やっぱトップ臭さみたいなものっていうのはすごく見えてましたね
1: そうですね。はい、だから NHK アニメにしてはねやっぱりそういう何て言うのかなオタクが好みそうなやっぱりテイストっていうのはやっぱりこう感じるところがありましたし繰り返しねアニメ誌なんかでもかなり、あのー、特集組んだりなんかはしてましたんでね、うんうんうん、そういうのもよく覚えてるんですけども。僕はね、なんといってもこうオープニング曲がすごい好きで森川美穂さんの「ブルーウォーター」っていう曲がね、すごいこうなんとも言えずこう痺れる曲で、いい曲、爽や,爽やかでね、すごいいい曲なんですよ、うん、特にあの前半のああいう海洋冒険ロマンみたいな、そういう雰囲気をすごい端的に表現している曲で。うんうん、でなんていうのかなナディアのキャラクター的な魅力も非常にオープニングアニメで表現されていたので、うん、やっぱすごい好きでしたね、なんかカセットテープも僕買った記憶があるんですよね、多分今もどっかにあると思うんですけどね、あとはねなんだろう,うんとキャラクターもいろんな魅力的なキャラがいたんですけど僕はねなんかこうエレクトラさんがすごい。なんか好きですなんだろうな、うん、こう恥ずかしい言い方しますけど結構な初めてアニメのキャラクターに恋,恋をしたっていうかねなんかそういう感情がありましたね、なんかエレクトラさんにね井上貴子さんの、ね、演技力も本当に素晴らしかったんですけど、はい、エレクトラさん自身も結構複雑な役どころでね結構こう、根、ま、も、あ、船長ノーチラスのネモ船長とも、まあ、単純なそういう愛情じゃないじゃないですか愛情入り混じる複雑な役どころですしで,でもやっぱりこうナディアとかあとグランディスとネモがこうなんかこう仲良さそうにしてるとちょっと嫉妬したりなんかとか,なんかそういう結構複雑な役なんだけれどもそれをなんていうのかな,なんかそういうのもなんかこう大人の女性のこう悩みみたいな部分。なんか子供もというかまあまあ当時も結構年でしたけども<笑>なんとなく感じてね、はいうん、なんかすごい本当にこういうエレクトラさんみたいな人いたらいいのになみたいなことをちょっと思ったりしましたけど、うん、マスターはなんかこうこのキャラいいなってなんかこう印象深いキャラとか、まあ、いっぱいいるんでしょうけれどもあげるとすれば誰になんです
0: かうんまあそうですねフェイトさんですかね<笑>またそういうまあ、はい
1: 、やっぱりあ
0: そこは衝撃でしたよねそうです、ね、あのまあ要はその閉じ込められて死んでいくキャラなんですけどビンビンにフラグを立ててねそうで,すねで最終的にはまあ、なくなってしまうキャラなんですが最初はねあのジャンに向かってとってもかっこいいことを言ってですね、うんアを大事にしろよとかって言いながら、じゃあさよならだみたいなことを言うんですけど、その後でね、嫌だ、もう僕はこんなところで死にたくないっていう絶叫をしながら死んでいる、今まだやりたいことがあったのにっていう感じで、ねうん
1: 、ちょっとこう、なんていうんですかね、そういう人間の弱さ、もろさみたいなこう、アニメのお約束を意図的にこう破壊するというかね。ちょっとこうエヴァンゲリオンにつながるな,なんていうかね、そうリアリスティックな部分を背負ってたキャラだよなっていう印象があります、ね
0: 。うん、そうですね。はい。まあとはイコリーナさんですかね。<う><笑>はい。なんかしびとこついてくるの。さすがやっぱりか LD
1: から持ってる。<笑>うん。さすがですね。ちょっとまあいろいろまだナディアも語りたいんですけど、ちょっとこのままいくと本当に今日も、はい。3時間ペースになってしまうんで、ちょっと、はい、とりあえず次の置き手紙行ってみましょうかね。はい、はい、分かりました。お願い
0: します。はいえー、では、お次行きましょう。えっ、ー、と、稲葉さん、いただいてます。ありがとうございます。あり
1: がとうございます
0: 。はじめまして、いつも楽しく拝聴しております。NHK アニメ特集とのことで、手も立ってもいられずおき手紙させていただきます、えー。ライトに見えて本格派な NHK アニメの血脈にあって、90年代に天才テレビくんないで放送されていた恐竜惑星、うん、ジーンダイバー、うん、ナノセイバーいわゆるバーチャル三部作は外せないと思います量子、はいえー、力学や当時の古生物学の知見を縦横無尽に引用してのハードな哲学 SF 展開はまさに NHK アニメの面目役所でした、うんえー、放送から20年 SF 設定を手掛けた金子隆一氏も今や奇跡にありさすがに言及されることも少なくなってきた作品ではありますがもし皆様がご覧になっていたなら見て話を伺いたいですといた
1: た。だきましこれもね本当に何ですかね NHK アニメの一つの、うん、流れとしてやっぱ外せないなぁと思うんですよね。稲葉さんも説明されてますけどもバーチャル三部作というのは NHK の教育テレビでやってた、まあ、今もやってるんですけども「えー、天才テレビくん」のアニメコーナーで放送されていた一連のアニメのうち「えー、と恐竜惑星」これが93年から94年この後にやっていたのが「えー、とジーンダイバー」うん、それからちょっと間が空きますけども97年から98年にやってた「救命戦士ナノセイバー」ということでこの3作がまあバーチャル三部作。ねうん、でこれはあの純粋なアニメではなくて「天てれ戦士」っていう、まあ、実際の,、ね、そのアニメ以外のコーナーに登場する、まあ、子供たちがいるんだけれども、まあ、彼らの、まああのー、実写と CG をミックスさせた、ね、そういう、まあ、当時としてはかなり早かった先駆的なアニメの作品という印象があるんですよね。うんはいであとはあのやっぱ子供向けのアニメとしては、ね、非常にやっぱり設定が作り込まれていて、うん、もはや科学番組といった印象すら、ね、与えてくれた作品だなという印象があります。
0: いや残念ながらねこの頃はもうちょっと見てないんで
1: あーちょ,ちょっとねやっぱりそうですよね世代的にももうちょっとあれかもれ僕は結構ねドンピシャなんですよね特にねジーンダイバーあたりはね本当に面白くてうーんなんていうんですか当時のやっぱりそのえっ、ー、と科学的なやっぱり知見が稲葉さんもおっしゃってますけどもを本当にフル活用してるね NHK ならではの作品で非常にリアリアティがあったんです、ね、うんうんうんうんで夢中になって見てたんですけれどもただねあの番組内のコーナーっていう扱いだったんでこれねいつやってるかね追いつらかったっていう<笑>あの結局独立した番組じゃなかったんでやってる人そうでない日がやっぱあったんですよはいはいそれでねちょっとこう見逃しちゃったりとかうんうんそういうい時もあって、ねうん、で結構ね、まあ、後に映像作品として出るんですけどうーん、結構間が空いてたんじゃなかったかな、うんすぐには出なかった記憶がありますね。うん、最後に稲葉さんが触れていただいた金子隆一さんっていう方は SF の交渉とかを手掛けられた方ですけど。僕はねななんだろうな宇宙空母「ブルーノア」っていう、まあ、ちょっとマニアックな作品があるんですけど<笑>あのなかなか宇宙に飛び立たないことでおなじみの
0: ,あの宇宙空母
1: なかなかね旅立たないっていう、ね、これがね,立たないよねあれ延々と海の上にいるんですけど、まあ、あれの SF 交渉とかをされてた方ですしあとはね劇場版パトレイバー3の科学交渉とかもされているような方で僕、なんとなく名前を、ねえー、存じ上げてたんですけども、まあお亡くなりになってしまいましてね。うん、子供向けアニメとしてはね非常に子の子供騙し感がなかったっていう印象があるんですね。うんうん、ですごいその科学的なやっぱり要素を詰め込んでいて、かつそのやっぱ当時、ね、実写と CG がやっぱミックスしてるってのは非常にこう目新しさもあったんで、お、うん、か面白かったですね、非常にシリアスな展開もあったりなんかしてね僕は個人的に印象深かったですね。うんはいえー、ということで、稲葉さんありがとうございます、はい
0: 、ありがとうございました。じゃあ次いきましょうかね。レリックスさんいただいております。ありがとう
1: ございます。
0: はい、お疲れ様です。暗黒要塞ことレリックスです、えー。私の地元である宮城県もあまりアニメって放送されていなかった記憶があります。うんえー、自分の記憶では子供の頃の夕方の子供向けアニメなんで、アクション大魔王、一休、うん、さん、トムとジェリーあたりをローテーションで放送していた気が
1: する。わかるな、なんかわかりますね。
0: 当時テレビ東京がネット局されていない件はどこも似たようなものだと思いますが、うんうん、え別にさんははなないうちも地デジでで来なかったですね<ー>、はいえー、全国ネットされている NHK は地方民の強い味方ですよね、うんえー、最近も「ラブライブ!」を再放送したりしていますし、えー、ナロー系でおなじみの「ログホライズン」を放送していたりとアニメ好きを楽しませていますよね。うんはい私の思い出に残る NHK アニメといえば、アニメ30シーを、はいえー、不思議の海のナディアですね。うん、特にナディアは物語中盤、ノーチラス号が絶対つ目に追い込まれる回が湾岸戦争の影響で何度も,出たもた、ね、はいはいはたんですよ。
1: ということで、ナディアはね先ほどちょっと触れましたけれども、出ましたね、このアニメ三重詩ね、視ねこれもね、はい、結構まあ古い作品ですね、もう30年経ってますよ、1987年から89年ですか。はいあのー、主題歌をね酒井紀子さんが歌ってましたね、心に冒険をっていうね、はい、あれもいい曲でしたよね、確か
0: 、あのーえー、甲子園の入場テーマーそう,そう,そう,そう,
1: そうなりました、で当時、結構アニメの曲が使われるのって珍しかったので、はい、なんかちょっと話題になったのもなんか覚えてますけどもね。はいうんもちろんアニメ三重詞は、えー、と原作があるんですけれども、うん、と私、ね、先に、ね、原作読んでたんですよね、これって「ダルタニアン物語」みたいな題なについて,ていわゆる三重詞ですだからあの、ね、びっくりしたのはアニメ三重詞って、まあ、もう30年前の作品ですからいいと思いますけどアラミスが女性なんですよね。そう,そう,そう,そうね原作では全然そんなことないんですけどしかもアラミスって原作だとちょっと後半ねあの裏切ったりするんですよそうなんだ<笑>うん、うん、ダルタニアンをちょっとね騙したりするところもあるんですけど最後までいい人で裏切らないんであなんか違うなと思ってびっくりした記憶があるんですよねうんうん、うん、あとはねあのーアニメ三銃士結構「義手雄」っていうまあ最初が出てくるんですけどすげえ悪いやつに描かれるんですね悪役みたいな感じで出てくるんですけど世界史で学び直すあ結構この人有能だったんだなって後から気づくっていうねこうアニメの印象が非常に強いっていうこうなんか記憶がありますねマスターアニメ三銃士はご覧になってたんじゃな
0: いですかえーっとね僕はねあの絵柄がだめだったあ、あそうなんですかあ、うん、本当。<笑>僕ね結構絵柄で選んじゃう方なんでああなるほどでねあの逆にそのアラミスが女性になってるっていうのが僕はだめだっ
1: たんです、うん、あはいはいはいはいあなるほど、ね、で見てなかったですねうん、うん
0: モスターもゲーセンばっかり言ってました<笑>そうですか<笑>、は
1: い、あのギャロップが作ってるんですよねだからちょっとねこうギャロップ臭さみたいなのもやっぱあってうん,、うん、うんまあちょっとまあ癖はありましたよね確かにねうん、うん、なんかわかりますうんあのまあ子供向けに結構いろいろねあの工夫はされてましたよねあのヒロインでコンスタンスっていう日,このり日高のり子さんが演じるキャラがいるんですけど原作だとねあの人の妻になっててちょっとした不倫になってるんですよね、ダルタギアンとは道ならぬ行為になってるんだけど<笑>ちゃんと独身になってましたからねあよかったよかったっていう感じはありますけどははい、はい、はい、そううですね<笑>うーんあとはそうだな。アニメさんにでも当
0: 時やっぱりこの三0種は結構そのいわゆるアニメ雑誌でも随分と取り上げられていたっていう記憶があります
1: よ、うんうん、そうそうそうそうかなり推してましたねだから何でしょうね NHK が非常に大きなあの企画としてね立ち上げてた記憶があるのでまあ非常に何かこうアニメ関係者からもやっぱ注目はされてましたしうんうんうん,なんかねあの本当になんか調べてみるとこれなんか本案したのってモンキーパンチ先生らしいですよこれ<笑>あ、そうなのうんうんうん本案を手掛けたのは<笑>だからかなりやそういう意味ではまは大胆にあれしたんだなっていうね気がしますけどね、はいえー、ということで、えー、ありがとうございますまだまだちょっとお手紙ていただいてますけどねはい
0: じゃあねちょっと先を急ぎましょうかね、はい、すいません、えー、お次ですねえっ、ー、とこの方はメロスマックスさんで,で、ね、よろしいですかねもし違ってたら教えてくださいもし違ったらごめんなさい、えー、メ,ロメロスマックスと申します、えー、地下91回を聞きました、うん、NHK アニメの話です、えー、私が子供の頃に見て今でも覚え,覚えているのは未来少年コナンであ<ー>、えー、今でもコナンと言ったら探偵じゃなくて未来少年です<笑>えー、コナンと検索しても探偵ばかりで困惑していま、は、す、いえー、タイムリーなことに先月、アマゾンプライム会員になったのですが、うんえー、プライムビデオに未来少年コナンがあったので<ー>家族、えー、子供2人と嫁、奥様ですね、うん、で、えー現在、現在12話まで視聴中です。えー、海外ドラマ並みに鈴木が気になる展開はさすがの宮崎駿クオリティですごく楽しんでおります、うんえー、子供の頃にはち,ちりたたきにあったコナンのちりがピカッと光るシーンがとても好きです<笑>、えー、それと作業用ロボットのプラモデルがすごく欲しかったのを今思い出しました緑色ねそうですねえ本編の演出はちょこっとしたところで声に出して大笑いするシーンが多く子供たちも笑いながら見ています、うん、え26話まで早く見てしまいたいですが、えー、見終わったらコナンロスが怖いですというでた<笑>ありが
1: とうございます未来少年コナンは僕はねやっぱりさ,さすがに再放送ですね見たのはね1978年の作品だそうですけれどもご存じの方も多いと思いますが宮崎駿さんが初監督をされた作品にして、うんえー、NHK 初のセルアニメーションという、まあ、本当に記念碑的な作品だったんですね。はい、うんで本放送時は、ね、視聴率があまり振るわなかったなんか宮崎作品ってそういうの多いな振<笑>るわなかったそうなんですが後にアニメ制作を志す多くのクリエイターの方にも影響を与えた非常に、まああのー、名作ですよね。なんですかね、僕も、ね、再放送で初めて見たのが結構いい大人になってからなんですよね。高校生ぐらいで、ね、初めてあこれが世に聞く未来少年コナンかなと思ってね見ましたけれどもね何でしょうねこう初期の宮崎駿の作品ってこうななんかこう何て言うんですかね表情臭さのない明るさがあって僕好きなんですよねなんかねうん結構うんだコナンにして未来少年コナンにしてもなんか本当に純粋になって子供が見て本当にああ面白いっていうねワクワクするっていうそういう見方ができる作品でまあ、その中にも、やっぱりちょっとこう、なんていうんですか、随所にはやっぱりそういう、あの終末的な、ね、ちょっとこう、ディストピア的な、そういう世界観も、あまり暗くならないようにしつつ織り込んでるっていうところが、さすがだなちょ
2: っと
0: あのうう世界観的にはあれだよね、ナウシカにつながる
1: ものが。多くのそういう文明がう滅び去っているっていう、ね、そういうやっぱり設定がありますので音楽を、ね、担当しているのが僕、結構クラシック好きなんで私はよく知っているんですけど池部慎一郎先生という方が音楽を担当していましてね。うんはいまあねあのー、ご存じない方も多いと思うんですけども、も、まあ、後に、ね「N q アワー」っていう、まあ、あのあの番組があったんですけど、あのそれでね、あのダジャレを連発して、あのー、ダン・フミを困らせるおじさんっていうね、そういう<笑>おじさんになってしまっていたので、あの池部先生、こんな感じの人なんだって、すごい僕はね、あとで「N q アワー」を見てびっくりした記憶があるんですけどもね。未来少年コナンはだからねなんかいいですねでもあのメロスマックスみたいにこうご家族でこうやって見られるってね自分の子供の頃見てね面白かったアニメをまた改めて家族で見られるってなんかすごい幸せだなと思っていましたけれどもね僕はねコナンっていうとねコナンザグレートが出てきちゃうんですけどねわ<笑>かりますけどね未来少年以上に画像出てこないです<笑>はいそんなとこでしょうかねはい、はいえー、ありがとうございました、はい、ありがとうございますラナ、えー、可愛かったよね
0: ああ可愛いですねうーん、はい、すごいじゃあ次いきましょうかねこっからはツイッターかな、はい、えっとハッシュタグでいただいたやつですねはい、はいえー、アスラーダさんです、えー、次回の NHK アニメ界が楽しみすぎるわけですが2008年に僕が1人だけ騒いでいたことを思い出した、うん、アイアンマンは日本初上陸じゃねえ<笑>衛星<笑>アニメ劇場で放送してましたからコミックもマーベルクロスで翻訳されてますからまあ今さらですがねといただいてますはいありがとうございますこれねあの
1: アスラーダさん僕も見てたんですよね衛星アニメ劇場でアイアンマンやってました1996年です<お>、はい、内容はねアニメーションオリジナルの作品で原作のコミックとはちょっと違うんですけども<お><笑>アイアンマンがアイアンフォースっていうオリジナルのヒーローチームをね結成していてそのチームとしての活躍を描いている作品だったんですねであのバーチャル3部作じゃないんですけどこれも変身シーンとかであのセルアニメと CG グラフィックを組み合わせてたんですよね、うん、だけどね当時まだちょっと技術が追いついてないっていうのかなちょっとこう、ねうん、変身シーンになると、ね、なんか別のアニメかっていう思うぐらいものすごい違和感があって<笑>ちょっと浮いてたななんていう、ね、記憶があるんですよねアイアンマンに限らず結構、ね、衛星アニメ劇場は本当に意欲的な、ねあのー、作品を結構、海外のものなんかも、ね、紹介して、えー、くれていたので、ね、非常にそういう意味でも思い出深いですね、私なんかスターこう衛星アニメ劇場とか,なんかこれは見てたなとか,なんかありま
0: すいや、これは見てなかったかな、はいは
1: いはいはい、何、はいうん、ですかね、非常に
2: 多く、うん、なんかそうだな
1: あとはね、え「ー、忍者タートルズ」とかも確か、衛星アニメ劇場でやってた
0: 気がするし
1: あとね、再放送も多かったんですよね。あのー地上波でやってたやつの中で評判の良かったものを A 線以上でやってくれたりとかね
2: そんなことも
0: NHK のアニメってうん、うん、すごい再放送してくれるんだけどさっきもねカッカー言ってたけど、うん、あのその再放送の時間帯がさうんうん、うんそ
1: うそうそうそう、
0: あ<の>つながんなかったりするんだよねそ
1: うなんですしょっちゅう動くんですよね、NHK の宿命なんですけど、やっぱ甲子園とかやってる時期とかはもうバリバリ動きますしね、うんうん、そうでなくてもやっぱり、なんか、ね、不規則だったりするところありましたよね。
0: コナンなんかは、ねうん、ん意味不明だった。でも、ストーリー展開早いんですよね。うんしかも飛んだりするから
1: 全然話に
0: ついていけなくて
1: わ、うん、かりますね、取り残される感があり
2: ま
1: すよね。
0: えー、お次ええニナチさんいただいてます。
1: はいありがとうございます
0: 。ありがとうございます。えー、す間違いなく世のお兄さんたちを狂わせた3作。カードキャプターさくら、コ<笑>ビーサビ、漆の海のナディア。<ー>特にカードキャプターさくらは赤んやつや個人的には衛星第一で、えー、見ていた記憶が強いかな。ホンタナジョーンズとか宇宙船サジタリアスとか。はいはいは
1: いはい。はいありがとうございます。<笑>まあ外せないでしょうね。カードキャプターさくらもね。うーん。えっと、2回やってますよね。えっ、ー、と、うん、1期がクローカード編、98年から99年、翌年に、えー、桜カード編ということで、実はあの、2018年、来年の1月だったかな、えっ、ー、と、カードキャプター桜のクリアカード編が放送予定ということでね。<ー>うんう
2: んうん
1: 。まあね。子ども向けのアニメが結果として大きなお友達を量産してしまった非常に私は罪深いアニメだと思ってますけれどもね、うんうん、これで目覚めてしまったっていう世の殿方は多いんじゃないですか少女漫画のセオリーをねあの丁寧に踏襲しつつも原作はクランプさんですけどもクランプさんお得意のね変身バトルものとしてあの高いクオリティを発揮してましてね非常に大きなお友達をししてしまったということで、まあこれは今でもねファンの多い作品かなと思いますね、うん、えっ、ー、と少女漫画誌の時にね少し話はしましたけれどもねまあクランプ先生っていうとやっぱりね民放ですとやっぱマジックナイトレイアースとかもね、うん、まあおなじみですしやっぱそういう戦う美少女ものみたいなね、うんうん、そういうこう少女漫画の方法論プラスそういう熱いバトルものみたいなものをこう,うまく組み合わせることができるやっぱり作品を出してますんでねそういうところも結構きっちりハマったのかなと、まあ、あとはさくらの非常に、ね、あのキャラクターとしての魅力も高いなというところもありますね、うん、マスターはカードキャプタープさくらは見てたんですかこれは
2: あの
0: 僕は僕ねあの当時、うんえ仲良しを読んでいたのでだからその原作をのスタートを知ってるんですよなるほどでそれがアニメになるよっていうことであアニメになったんだって言って1回目は見たんですけど、はい、なんかねその後耐えられなかっ
1: た、ね、ああなんかわかりますよそれはあのー、僕もねまあ今は全然あれですけど当時ね、やっぱちょっと恥ずかしかったですね、これは。<笑>見たいけど、ちょっと興味はあるけど、ちょっと堂々とね、僕なんか特に妹がいるんで、妹が見てたのを、もうテレビ、占有して、もうみたいな感じで、妹の背中越しにチラチラ見るっていう感じだったかなっていうね、<笑>そういう記憶がありますね、これはね、うん、そうですね。あと、まあ、触れいくつか触れていただいてますけども「戸辺勇」ですね、えーはい、95年から96年ですね、えー、これもね非常に、あのー、記念碑的な作品でして NHK 制作オリジナルアニメの第1弾だったんですね「戸辺勇」ですすねそうなんでよで等身大の小学生たちが、えー、主人公で,で現代日本を舞台にねヒーローに憧れる、あのー、キャラクターを描いたという。でまあ非常にねポップなキャラクターの作画で子どもたちを引きつけた一方でんとキャラクター一人一人が非常に作り込まれていてかつね重層的な世界観で大人にもファンが多かった作品覚えてますねあの浅よ義と先生も非常にあのプッシュしてましてね一時期戸部勇の絵をいっぱい描いてたななんていうのを僕なんとなく覚えてるんですけどね、うんうんうん、これは僕ねハマりましたね戸部勇は何、うん、ですかねこううん、と悪役の人たちにもリアルがあるってところがすごい好きで、こうね、なんか大きな商社かなんかの役員とかなんですよ、みんな役あの悪役がね、確か、天狗島の地味がさ、で昼の顔もあるんですよね、なんか会社の役員だったりサラリーマンだったりするんだけど、あのー、その実実は悪役ですみたいなところがあって。うんうん、なんかねそういうこういこ悪役のキャラクターも非常に丁寧な設定があったりする辺りがなんかね、好きだったんですよ。すごいリアリティがあって、僕、トベイサ勇の世界に行きたいなとかちょっと思いましたもんね。まあ、もう当時、僕もいい大人でしたけど
2: もね
0: 。うん
1: うん、これ、マスターは見てました、戸サ勇
0: はね、95年って何やったかなうん。あんまり記憶がないあ本当です
1: かこれはね、はい、名作ですよ。うんまあ、ちょっとね好みは分かれるかなっていう感じはしますけどね、うん、非常にマッドハウスの匂いがすごいするので<笑>、あの世界観がいけるんだったらありかなっていう気がしますけどもね。うんうん、そうですねあと、えー、とニアッチさんに触れていただいてるのは、そうそう、えーと、モンタナ・ジョーンズですね。はい、94年から95年ということでうんと、これはね、視聴当時からどこか日本のアニメじゃない雰囲気が、まあ、あったなということで、まあ、それもそのはず、イタリアのね、アニメ制作会社との共同制作でしたね、うん、で「名探偵ホームズ」と同じところなんですよねだからまあ雰囲気がよく似てたっていうかまあなんて言うんですかあのキャラクターがこう、まあ、獣と言いますかねこうねあのー、半人半獣っていうんですかねそうそうそう,そうだから「名探偵ホームズ」非常によく似てるなという印象がありますね、うん、オープニングとエンディングをねアルフィーが歌ってたなって
2: いう<笑><笑>
1: 結構かっこいい曲でしたよ、うんえー、とあとはねなんだろう覚えてるのは悪役側にゼロ教とニトロ博士っていうのがいてニトロ博士がいつも言うんですよね、最後失敗したときに、ね、今少し時間と予算をいただければ、ね、滝口純平さんだったかな、<笑>うん、なんか、ね、お決まりのセリフがあってね、そそそうそうう弁解は罪悪と知りたまえって言っていつもゼロ京に突っ込まれるってって、ね、そいうお決まりのくだりが非常に好きでしたね。でえっと、モンタナ・ジョーンズが新作のアニメ枠としては、えー、と総合テレビとしてはこれが一旦一区切りで最後になったんですよね、うん、で戸部勇からは教育テレビ枠になってるってちょっと区切りになってたりするんですよね、うんはい、マスターはモンタナ・ジョーンズよりは名探偵ホームズなんじ
0: ゃないですかどちらかという
1: とそうですねうん、うん、やっぱりこうギ
0: セス・ハドソンに
1: 決め入った口なのですよね、はい、ホームズの方はね、えーとまあ、なんとなくねモンタナ・ジョーンズの、まあ、なんて結構世界各地を旅するっていうかね、まあ、インディー・ジョーンズのまさにあの流れなんでね、うんうん、日本とかにも何か確か聞けた気分がありますね、うん、あと,、えー、と宇宙船「サジタリウス」はね NHK のそれこそ衛星アニメ劇場枠でやってたんですけどもともとテレ朝の制作です。よねそそそそうそうそううまあちょっとだけ触れるとエンディングテーマの夢光年が僕大好きでこう、はい、いい曲なんですよね、うん
0: 、ことあることに言ってますよねそうなんですよ、僕、ね、本当に
1: 好きなんですね、うん、いい曲だなと思って、まああのー、過去の自分の恥をさらすようであれですけどね歌ってみたとかで歌ったこともありますけどね、まあとこのアニメで初めてラザニアという食べ物を知りましたね,ね。<笑>はい、えー、ということで、こんなところでしょうかね、ニナッチさん、ありがとうございます、はい
0: 。ありがとうございます。まあね、この、お兄さんたちを狂わせた3作っていうのについてはね、若干異論もありますが、あまあ、本当ですか、ね、お、はいまあ、それはまた後で話しましょう、ね。<笑>あ、本当ですか、はい、<笑>分かりました。はいはいえー、じゃあ、お次いきましょう。天ぷらナイトさんいただいてます。はいえー NH えー、次回は NHK アニメと聞いてさくらとか伊丹とかナディアとかは誰か言ってそうなのであえ<笑>て点テ,テレ枠で押すええー、恐竜惑星、ジーンダイバーナノセイバーアリス SOS アリス探偵局、えー、初期のものしか知らないのでこれ以降は他の人にお任せしますといただきました。
1: ありががとうございますすすさテンプラナイトですよねもう予測がバッチリはまってましてねもう桜勇なりや出ましたけれども、えー、と触れてない番組としてアニメとしては「アリス探偵局」と「アリス SOS」ですかね、えー、これもね、えー、とバーチャル3部作以降に放送された天テ,テレ枠のアニメでしてね、うんうん、で先ほどのバーチャル3部作と違ってこれはもう完全なアニメとして制作されてたんですね、うん、でねアリス探偵局はね、ちょっと見てたかな、謎解き推理が入るギャグアニメなんですよね。うんうん、で、なんていうんですかねそう、毎回ちょっと謎解きがあって、それの解,解決編みたいな感じでこう、そういうのもうセットになってたかなと思うんですけど、あと、アリス SOS はね、まあ、なんていうんですか、うんと全然アリス探偵局とは違う雰囲気で、いろんな国を巡って冒険するアドベンチャーテイストのアニメでね。これ僕本編よりよく覚えているのがオープニングテーマがね「ねピンク・レディーの SOS」だったんですよねこれ SOSSOS <笑>だったんですよ<笑>そうそうそうそうあれはね誰だっけな池澤春奈さんとかも歌ってたんじゃないかななんかうんで僕なんか「ピンク・レディだーだ!」と思って聞いてたんですけど、まあ、知らない世代には非常になんか新鮮に逆に聞こえたっていうことで乙女のピンチですからねなんだってねうん、なんかね非常にあの覚えてますそういう残念ながら本編の方は僕もほとんど覚えてないですね i s s o s はね <S <笑> <S <笑> <S ちょっと見た記憶があるんだけどオープニングアニメの印象が強すぎて<笑>すみませんあんまり語れないですこれ
0: はい天ぷら内藤さんありがとうございました、はい、ありがとうございましたえーっと次が、はいえーテーマの置き手紙は最後かな。はい、そうですね。はい。えー、骨ネコライダーさんいただいてます。はい、ありがとうございます。えー、ありがとうございます。えー、次回は NHK のアニメとのことで、えー、天才テレビくんで昔やっていた恐竜惑星という作品が好きでくてます、ね。今でも忘れられない名作です。うん、あとはプラネテスと十二国が印象に残っています,いす、えー。どちらもさすがに NHK で放送するだけあるなという、いい意味で真面目な内容が良かったです。といただきまし
1: た。いはい、ありがとうございます。プラネテスは2003年から2004年ですか漫画家の、ね、雪村誠さんのデビュー作ですね「うーんとモーニング」に連載されてました僕当時「モーニング」読んでたんで原作してますけどもうんとスペースデブリの掃除屋さんを描いた SF 作品だったんですねうん結構何ていうんですかねうーん。今でこそ本格宇宙物みたいなのって、まあ、あの宇宙兄弟とかいろいろありますけど結構プラネテスの頃は新鮮でね、うん、原作漫画が星雲賞のコミック部門を受賞してましてアニメも実は星雲賞メディア部門を後に受賞してねダブル受賞だということで非常に話題になってましたね、うん、これは面白かったなあと「十二国旗」2002年から2003年小野冬美さんの小説が原作ですね「えー、新潮文庫」で出てますねえと中国風の異世界を、ね、舞台としたファンタジー小説でこれは僕はね追っかけてました見てましたねアニメ版がね39話あって全部でその後ね第2シーズンの制作が発表されたんですけど確かね5話か6話ぐらいで終了してるんですよあ理由としては原作がね実はまだこれ未完でして継続してるんでなんか伏線とかストーリー展開にちょっと未完の作品なのでどうしても限界があるっていうそういう説明があった記憶があるんですよね、うん、で,、まあ、で先ほど言ったように原作小説が未だ、えー、っと継続中なので、まあ、NHK で再始動をぜひしてもらいたいなってそれを期待しているアニメですね、うんはい、エンディング曲僕なんか曲の話ばかりしてるな「あの月明風鈴」っていう曲がすごい、うん。好きです<笑>かっこいいんだよ、この曲も、すごいいい曲なんですよ、もう、愛坂美香さんってシンガーが歌ってるんですけど、うんうんうん、すごい、これは僕、CD 買いましたね、これは、うん、なんか覚えてますね。うん、はい、えー、ということで、えー、皆様からですね、ちょっとなかなかちょっといっぱいいただいたので、個々のアニメについてね、あんまり時間を取って語れませんでしたけれども、えー、NHK アニメについてのお手紙いただきましたけども、まあ、ちょっとわれわれもね少しこう話をしたいなというところで、うんまあ今日出てない中で私が思い出深い NHK アニメいろいろあるんですけども古いところでいくとねあの記憶に残ってる太陽の声エステバン」っていうありましたねそうそうそうこの辺りから僕の記憶があるんですよね。うんでなんとなく、こうう,ーんんて言うんんてですかね非常にこう、うーんな,なんていうんですかねうん、これも確かね、日本だけじゃなくて、どっかの共同制作だったんですよねあ、フランスなのかな、はい、今見たら、うんで非常にこう、なんていうか、印象深くて、でオープニングのナレーションをね、あれなんですよ、あの城達也さんだったんですよ、これ、確か。そうそうそうそれでねすごいそっからもう引き込まれるんですよぐーっとこうねそうそうそうかっこいいからねそうかっこいいからおおなんだかっこいいと思ってそうそうそうそうそれでね記憶にあるんですけどあとはねスプーンおばさんとかですねはいはい何か、うん、ねそうあのー、ちっちゃくなっちゃうんですよねこう、はい、で背中にスプーン背負って奮闘するっていうね前もなんか話した気がするんですけど、オープニングの曲がね、まん、あ、まあボンジャックっていう、逆ですね、はい。すみませんそう,そう,そう。逆ですね、スプーンおばさんのオープニングの曲を、後に、あのーえー、とアーケード版の、ねえー、ボンジャックですね、マイティじゃない方の、えー、ボンジャックが、まるまるパクってるパク、パクってるんだろう、なんかわ許可をもらってるのかもしれませ,んすみません、詳しいことは分かりませんけども、もまん、あ、まあ一緒でスプーンおばさんじゃんと思ってた。あとは、そうですね、えー、と手塚プロが確か作ってたと思うんですけど青いブリンクとかねく君、勇気を上げるとかって,ってこうね耳のところから間から球を出す、ね、あのー、バスに乗ってね、あのー、旅をするっていうのかそんなあれでしたねあと今日出てなかったなと思ってやっと安心宇宙旅行出てないな。はいはい、出てか僕の中ではひたすらシーナ・ヘキルを愛でるアニメとしてこ,う<笑>これはあの頃は本当にある種の絶頂期だったんじゃないかなっていう気がするんですけれども、うん、ちょっとね変わったところでいくと「アガサ・クリスティの名探偵ポワロとマープル」っていうのをやってましてこれ僕結構ミステリー好きで。アガサ・クリスティーの作品って、まあ、結構読,む読んでたんですけども原作ではね、まあ、ポアロエルキュール・ポアロもミス・マープルも、まあ、アガサ・クリスティーが生み出した名探偵ですけれども、あのー、全然リンクしないんですよこの2人って原作だと。うん、全然接点がないんですねこの2人の名探偵ってだけど、はい、このアニメが新鮮だったのは間にねメイベルだったかななんか主人公の女の子みたいなオリジナルのキャラクターがいてその子を介してポールとマープルが同じ時代に生きてるんですよ、うん、接点があるんですねその子を介してそうそうそうそれがすごい新鮮でしたねうん同じ世界観にママサー・クリスティの名探偵2人がこう共演、まあ、ある種共演してるっていうね個人的にはすごいわあこんな手があったかみたいな感じでね、うん、非常に私個人的には楽しみましたまあ名探偵ポワローっていうとどうしても NHK ですと実写ドラマの方が有名でね、あのー、熊倉和夫さんの声のねや,、あのー、やつが有名ですけどもあの里見孝太郎さんがポワロの声を演じててそこだけはちょっとなかなかね<笑>、あのー、慣れるのに時間かかりましたけれどもね「はいうんまあ、ダンジョンズドラゴンズ」っていうのもありますけどこれは触れないでおきましょうかね非常に、まあ、そんな感じでした、まあ、私が思い出深いね h k を見て大体こんな感じですけどマスターの方は何かありますかう
0: そうですね、あのーまあえー、タイトルがね今出てないもので、えー、記憶にあるのは、まあ、ニルスの不思議な旅、ね、ああ、
1: 名作ですね、あれ
0: も。はい。はい、あと、走れジョリー。ま
1: あ、この辺は、要は古い方
0: はい、ねうん、はいはいはいはい。はい、走れジョリーなんていうのは、うん、あの、アニメそのものよりも、うん、あの、マッドテープで覚えてます、ね。<笑>そうそうそう。はい、ネタにされるんですよね。はい、走れジョリーはね。はい。あのよりのお腹が空いたら空いたら、雲半分こうっていうね、そういう、そ、ね、うい、ん、う、ありましたね。うん、ありました。あとですね、まあん、さっきね、えー、稲垣さんが、えーまあ、心を狂わせた、3冊と、うんえー、いうところを、ちょっと、獅、え、子、ー、さくらと戸さ勇とナィアっていうふうに挙げてましたけど。はねまあ、カードキャプターさくらはそうだと思うんですけど、あと、うん、の2つについては、いや、ちょっと違うかなと思って,いて、っまあこれは<ー>まあ年代的なものもあるのかもしれないですけど、あと<で>、はい、の2つ、1つはあのさっき、まあ、閣カも挙げてましたけど、やっと安心みたいなのが入ってきて、ラストの1枠は、ああ、あったね。はい、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
1: いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
0: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいえー、印象的かなと思うんですが、まあ、今回ね、えー、ちょっとお便りではいただかなかったですけど「やだもん」はちょっと触れておきたい,とい、うんうん、そうですね
2: 「
1: やだもん」ってなんかあれですよね最初ちょっとラップみたいな感じの曲でしたよねそうでしたっけ<笑>違いましたっけ違ったかなこでトップ超えてないない違,違う曲かもしれない、ごめんなさい、ちょっと記憶が曖昧ですけども、金井美香さんの演じてたヤダモンは非常に私は印象深いですけ、ね、ど、うん、なんていうんですかね、あのちょっとこう小生意気な感じが、あのうん、コ,コケティッシュっていうんですかね、うんうん、非常に小悪魔的な魅力がありましたね、こういとかね、うんうんうんうん、はい、ありがとうございます。まあ、NHK アニメについていろいろ今日はお話をしてきたんですけれども、まあ、僕いろいろ思うんですけど NHK アニメの妙はねやっぱりオープニングとエンディングアニメにあるんじゃないかなっていう気がしてるんですよね。で、まあ、民放のアニメとかと比べてみた時にやっぱり、ね、オープニングとかエンディングに非常に力が入っている作品が多いっていうそういう印象が。すごいあうんうんうん
0: やっ
1: ぱり非常に手抜きじゃなくてこうねうんうんで頻繁に結構変わったりもしたしこう、うん、そういう印象がありますで何ていうのかなこれはねあのあちょっとアニメから外れるんですけど元祖オープニング詐欺じゃねえかなって僕は思ってるのが、はい、あの地球防衛軍テラホークスっていうあの,<笑>あのパペットアニメーションがありましてねあのそそそそうそうそうそう、まあ、あの作っているのはあのサンダーバードでおなじみのねジェリー,アンダーソン、ね・ジェリーアンダーソンの作品なんですけど、はい、なぜかこれね日本版にはね日本版オリジナルのアニメがつくんですよ、オープニングにオープニングねあとエンディングにもつくんですよ、これがねめちゃくちゃかっこいいんですよね。こうあのー、リリーズが歌ってるんですけど、「ギャラクティカスリーニング」だったかな、確か、すっげえいい曲なんですよでもう、僕ね、何の最初、準備もなしに、テラホークス見たんですよ、で、うわ、マニこのオープニング、めっちゃかっこいいと思って、うん、うすっげえこれ、面白いだろうなと思って、本編始まったら、なんだこれっていうね、そのあの落差たるやん。<笑>ネーバーギーバッてレデレデデデデンおっ始まったと思ったらもう球技なんかさこうな,んかなんだこの等身はっていう、ね、のちょっとこうなかなか,なかなかの,あのぜひねちょっとご存じない方はねぜひ地球防衛軍テラホークスのオープニングから本編の下りをね見ていただきたいなと思うんですけども
0: でもあれですからねテラホークスは非常にあのまあ日本のアニメにとってもその重要な位置を占めていてこのテラフォックスの、まあ、なんて言うんですか原案というかそういうものを作ってる中で、えー、使われなかったおっしゃっちゃった企画があってそれが後のガンダムにつながってるのでそうるそそそんです。よね、はい、うん、うんだからあの、まあ、よく出てくる軍曹とかいうあの丸いロボットがいっぱい出てきますけどうん、うんはいろんな個性的な18号とか出てきますけどおそらくあれがその、うん、本案してハロになってるかと思うそうなんですよね、そうそうそう、あのまん丸の、ねそううん、ロボとか
1: 随所になんとなくこう、ね、見えるんですよね。あのー地球連邦軍の制服とかもテラホークスのコスチュームが元になってるんじゃないかとか言われてますし随所、うんうん、になんとなくこう、ね、あのガンダムに影響を与えてるんだろうなっていうのはなんとなくこう分かったりはするっていうところがねそう,そういう見方もできるあの作品でしたので、ねうんうん、個人的にはねすごいあの思い入れがありましたね、うんえー、とあとはまあねまあ、素朴な疑問として、ね、NHK アニメでもあのまあ基本的に NHK はもちろん CM がないじゃないですか、うん、それでも結構な頻度でアイキャッチ入ってるアニメって多いんですよね実はね
0: ああ入ってますねうんうん、うん
1: 、あれがねんでなのかなっていうことをちょっとこう子供の頃はね不思議に思ってたんですよ、ね、だって
0: これ依頼少年コナンの時はもう入ってるんじゃん入
1: ってます入ってますそうなんですアイキャッチ入ってるんです、ねね、そうそうそうそう A パート B パートがあるんですよもうあの当時から、うん、でこれなんでかなとかいろいろ考えるんですけど一つはやっぱりこう民放で放送することを一つ想定してるのかなしてたのかなっていうことも思
2: うんですよね、うん、うんうんうん
1: 、まあ、最近結構。NHK 側も民放作品の再放送とかするじゃないですかやりますね「うん、手紙」でもありましたけど「はい、ラブライブ!」もやりましたし、うん、あと「慶音とか「進撃の巨人」とかもやってたんじゃないか
2: なそうそうそ
1: うだから割とその NHK と民放で特に再放送に関して言うと垣根がこう低くなってるのかなというところも感じるんですけれどもあとはねあのー、調べてみますと、やっぱアニメ制作サイトのやっぱり都合というか、そういうのもあるみたいですね、民放での,そのスケジューリングというか、やっぱりそういうノウハウみたいなものをやっぱり持ってるんで、やっぱりその A パート、B パートみたいな感じで作るのが、一つこうセオリーと言いますか、だからやっぱり、間にブリッジとしてやっぱアイキャッチが入った方が何かと具合がいいっていうのはやっぱりあるみたいですね。うんうんうんはいまあ、あとはそうですね。うん、まあ、ちょっとね、ナディアの作画の話が今日の前半で出てきましたけれども、まあ、NHK アニメって、やっぱり未だにちょっとこう、一定のクオリティを約束してくれてるっていう安心感もある気がするんですよね。その、うんうんうん、あんまりこうなんていうんですか、本当にあのー、もうなんていうんですかね、大爆死レベルのこう。そういういさすがにものはね出てこないって言いますか一定の水準はきちんと保ってくれてるっていう安心感とかあとはまあ本当に冒頭に僕今日言いましたけど NHK でやってるっていうまあ安心感とかねそういうところも感じますま。ああそんなこと言ってもねあの僕もなんか強烈に覚えてますけど普通にナディアの着替えシーンとかでおっぱい出てたなとかなんとなく覚えてるんですけど、ね、あ,ありましたねその辺でね<笑>そうそうそうそう<笑>ありましたよねそんなのもあったりはするんだけれどもまあなんかその安心感みたいなのもありますし、うん、であと最後にちょっとこうタイトルに戻ってくるんですけれどもやっぱり我々地方民にとってみれば NHK アニメっていうのは、うん、僕なんかやっぱりあのー大学,大学とかはやっぱ地元を離れた口だったんでこうアニメとかの話になった時にねついていけるものとついていけないものがやっぱりあってその時やっぱり NHK アニメの話は本当安心してついていけるっていうんですかね、うんうんうん、そう割とこう地方民が集まるような大学だったもんですから、うん、結構そういう話題の共通項として NHK アニメっていうのはなんかこう安杯だったなっていう。そういうやっぱり印象も未だにありますけれどもねはい、えー。ということで、えー、駆け足でしたけれども今日はですね、えーはい、地方民の解放区 NHK アニメの思い出ということでいろいろお話をさせていただきましたけれども、えーはい、マスターいかがでしたでしょうか
0: そうですねまあ結構まあ自分が見てるのは本当に数えるほどなんですけど、はい、やっぱりそのでアニメにとって NHK が担っている役割っていうのも一定量というか、うん、やっぱあると思うんですよね。うん、はいはいはい。うん。で、やっぱりその、えー、NHK だからできることとできないことがあって、うん、で、やっぱり、えー、一定のクオリティを保っていないと、うんえー、いけないという部分があると思うんですよね。はい。だから、その日本で作られるアニメーション作品の、えー、一つのベンチマークとしてのっうう役割っていうのは確実にあると思うので最近だとね、えー、今、えー、おそらく2期を作ってるんだと思いますけど、3月のライオンなんかが、現実アニメなんで、だからやっぱりそういう良質なものをね、あのもっとたくさん NHK の枠で生み出してほしいなと思いますしね、あと、いやらしい話をするとね、うん、どうなんだろう。ある程度予算良かったりするのかな、うん、なんかね、<笑>かんな
1: い,いろいろ今日調べてみたんですけれども、末端に落ちる話、はい、お金のことはよく分かりませんけれども、制作費ベースで見たら、やっぱり、うん、あのそれなりに潤沢みたいなんですよね、やっぱり。うんうん、だから時間をかけて企画とか制作が練られるというのは、やっぱ
0: りあるみたいですよ。うんまあ、そしてね、そのまあ、さっきもね、そのテラフォックスの,、まあそのアニメ版企画というか、うんうん、テラフォークスそのもののも最初の企画の段階でその、えー、没案になったものがガンダムに流れてきたりとか、えー、ナディアの、えー、企画で最初に持ち上がったものが、うんえー、流れちゃってそれが実はあの宮崎さんがジャピターとして再構成しているとかいろいろそういうやっぱりあるので、うんうん、これからもやっぱり NHK さんには頑張って、はい、アニメ作ってほしいなと思
1: いますよね。そうですねうん
0: ちゃんんと受信料払うんでそ
1: うそうそう、ちゃんと受信料お支払いしますんで、<笑>うん、ぜひとも、そのやっぱり、うーん、なんていうんですかね、そう、うん非常に今ね、ね我々が今日語ってきた頃のアニメって、まだまだ本数も少なくてね、まあ、見られるものも限られてた頃だったとは思うんだけども、今は本当にもう量産されてね、本当にもう、数え切れないぐらい、まあ、マイクール、いろんなアニメがあるんだけれども、うーんまあ、そういう中でねそそれこそマスターのようように1つこうやっぱりこうマイルストーンとしてねやっぱりあってほしいっていうところがありますね、うんうんうん、だから、なんかねその辺やっぱりそう、まあ、少なくともある見方によってやっぱり非常に恵まれた環境にもあるわけなので NHK の手かけるアニメというのはやっぱそういう中でいろいろ可能性を広げるチャレンジもしてほしいし、うんうんうん、ちょっと今後もねいい興味深いものがあればね、ぜひとも見ていきたいなと思っておりますけれどもね。はい。えー、ということで今日はですね、えー、マスターと二人で、えー、NHK アニメについていろいろとおしゃべりをさせていただきました。本日のマスター、ありがとうございました
0: 。はい、ありがとうございました
1: 。はい、えー、それではね、えー、今日は、えー、いっぱいテーマの方でも置き手紙紹介させていただきましたけれども、えー、もちろん、それ以外にも、えー、と数々置き手紙いただいておりますので、えー、こちらの方を紹介していきたいと思いますよ。はい。えー、まずは、北上さん、えー。初投稿です。いつも配信楽しみにしております。ありがとうございます。えー、地下91階萩和さんのサクレレモンなんて聞いたことがない問題ですが<笑>問題になってる、えー、っと<笑>私も学生時代アイスクリームの卸し屋でバイトするまでサクレレモン通称サクレの存在を知りませんでした我が家の夏場の定番は先端のコーヒーフロートかイチゴフロートはいはいいつもアイスを買ってくれる祖母は一度孫に喜ばれたら絶対に同じものを買い続ける人だったので違う商品を試す機会があままりなかかったのかもしれませんバイト先では夏場の土定番アイスボックスや前日のフロートよりもサクレの方が圧倒的な量が出荷されていたので世間的にはサクレの認知度は高かったのだろうなと閣下の熱弁を聞きながら改めて思いましたちなみに広島県呉市出身ですといただきましたありがとうございます、はい、ありがとうございますはい、えー、ということで萩和さん同様あまりサクレにおなじみがなかったという僕ね逆に先端のアイスってあんまり子供の頃食べたことなかったな
0: 、うんうん、
1: あんま売ってなかったかなこっちの方だとそんなことないのかなやっぱりね、う
0: ん、北海道は雪印が強かったんだと思うんですよ
1: ねうんうん,うん,うん、うん、なるほどなるほど
0: 、うん、やっぱりその雪印マークのものが多かったっていうあと、うん、まあ四つ葉ってところもありますから、ね、はいはいはいはいこのの辺が強いいかなっていう感
1: じはしますうん、うん、雪印もアイスクリームじゃなくて、なんかかき氷タイプのも出してましたもんね、確
0: かね。出してたはずですね。あっ
1: たと思いますよ。僕もなんかそれは記憶にあるな。うんうん。なるほど。はい。えー、北上さん、ありがとうございました
0: 。
1: ありがとうございます。レリクスさん、えー、枕。レリクス、こんばんは、マスター。あレッドアーマーが飾られてる。触ってみてもいいですか、マスター。鎧の宮殿へようこそ。そのレッドアーマーはホログラフィーなので、触れは触れませんから注意してくださいね。ということで、<笑>石田の復活の85回のコネタということで、いよいよね、石田の復活もそろそろ終盤ですけども。えー、お久しぶりです。暗黒要塞ことレリクスです。私の地元では1ヶ月もじめじめとした雨ばかりでして、夏風邪をひいたりと体調管理が大変な夏でしたが、お二人とも夏風邪などはひいていませんかえー、本題、90回の感想。ワールドビルダーとストーリーテラーという普段は聞き慣れないテーマだったのでなかなかに驚きました。個人的な感想を言うと漫画家なら漫画家、監督なら監督と対比できる構造だったらより楽しかった気がしました。アメリカ型のワールドビルダーについてならアメコミ好きのカッカさんにはスタンディーについて触れてほしかったですね。なるほど。対する日本型のワールドビルダーについては宮崎駿と哲雄さんについて話したりすればより明確に日米の対比ができたような気がしましたただあんまり作家性とかに寄りすぎると話がこみ入ってしまいますからバランスが難しいところですね私的には古典になりますが小松左京やハインラインといった SF 小説作家などを取り上げたらワールドビルダーというか世界観の作り込みについて迫れたような気がしましたといただきましたありがとうございますはい、はい、ありがとうございますそうですねあのー、マーベルとかスタンリーの話はね、ちょっとどうしようかなと思ったんですけど、そこになんか踏み込んじゃうとね、うん、なんか終わらねえかな、なんて気もしましたね。<笑><笑>まあ、スタンディーっていうのはまあ、アメリカコ,コミックで言えばまあ神様みたいな人ですよね。うん、あのー、マーベルコミックのライターがね、ほ、ほ、まあ、ほとんどの初期の作品はこのスタンディーが手がけてましてね。うんうんで、えっ、ー、と、なんていうんですかね、いわゆるマーブルメソッドっていうのがあったんですけれども、これ何かっていうと、はい、その、非常にね、多くのコミックの脚本を、あのー、スタンギーが手掛けていて、もう忙しくて追いつかないっていう中で手法をあん浴び出されたんですけど、物語のプロットだけこうね、えっ、ー、と、渡して、作画が出来上がった段階で、その後具体的なセリフを入れていくっていう手法を取ってたんですね。うん。でこれが最初はあのー、脚本を量産するための苦肉の策だったんだけれどもいざ出来上がってみると作品の質が実は非常に上がってコリミックの売り上げも上がったなんていうことでね、うんうん、そうなんですよねですから、まあ、そういう苦肉の策から一つこう当て書きっていうんですかねそういう独特のマー,ブルマーベルの,あの世界観みたいなのが生み出されてきたっていうね、まあ、そういうところがあるみたいなんですよね。うんうんうん、だから、まああのー、なんていうんですかねこう、多忙を極めていく中でいろんな手法が編み出されるっていうのは、まあ、日本だと、ね、僕が最初思い出すのは、やっぱりあの手塚治虫の漫画記号論っていうのもありますけれども、ね、手塚さんも非常にめちゃくちゃ忙しい時期に、もう漫画なんていうのは記号の組み合わせでいいんだっていうことでね、うんうん、あえてそういう単純化シンプル化させていく、自分の手法みたいなものをこう磨いていったっていうところもありますけど。はい、えー、そうですねまあちょっとワールドビルダーの回はねまだまだテーマがテーマだけにこうねえーうん、語れる機会もあろうかと思いますのでねその際にはまたジダラク落イさんもお呼びをしてお話をしていきたいと思いますねはい、はいえー、ありがとうございました、うん、えっと構造さんえー、お初ですかねえ構、ー、造、うん、と申します石川県でぶどうを作りながら作業のお供に聞いておりますあ,ありがとうございます作業は毎日ですので、収録時間は長い方がたくさん楽しめて嬉しいです。午後、午前一本、午後一本となれば手を取られず助かりますしね。<笑>センターやライダーもいいんですが、タイム母ンシリーズが、というか、悪玉三人が帰ってくるらしいので、タツノコを語っていただきたいです。タイムボカンからタイムリーで見てきた僕としては、ある意味時代を映してきた作品だと思いますし、ある時期からはドロンジョ様のあられもない姿に茶の間が変な空気になるみたいな思いでもある、一緒に成長してきた作品でもあります。ぜひともよろしくお願いします。ではでは配信楽しみにしておりますといただきました。ありがとうございます。ありうご
0: ざいます
1: 。ぶどうん、農家さんのね、えー、何かこうお供に聞いていただいていると思います。えー、なんかありがたいですね、はい、こういう作業のね、お供として。うん。たつのこね、確かに今まであんまりマスターともおしゃべりしてこなかったなっていう気もしますけれどもね。うんうん。あのーさ、さっきちょっと、こう、ナディアのおっぱいの話をしましたけども、<笑>これも定番で、はい、あの、ドロンジュ様の,あのコスチュームは破れて、普通におっぱいボロンって出てたよなっていうのね、こう、なんか思い出しますしね。出ましたね。うん,うんうんうん。あとは何ですかね、こう。タツノコっていう非常にこう、タツノコプロってなんか、ものすごい個性が強くて、こう、どこを撮ってもタツノコ集がするっていうんですかね。あの、作画を撮っても、シナリオを撮っても、BGM を撮ってもやっぱタツノコだよなっていうね。うん、非常に。ジャマンとか、キャシジャマンとか、そうですね。ハリケンポリマーもそうかな、うん。そうですね。あの、なんとも言えないこう、独特のね、あの、ものがありますよね。はいうん、ただちょっとね、やっぱり一回、構造さんもおっしゃるように、ちょっとタツノコについてね、僕もいろいろと見てきたものがあるので、語る機会があってもいいかなと思いますね。うん、な,んなんかね、まあ、あのー、実写とかもあ,ありましたよね。で、見たものもあるんですけど、ね、なんか正直タツノコ作品の実写化ってなんかあんまうまくいってないなって印象、個人的にはあるんですよね。うんはい、なんかね、こう、タツノコ作品ってこう、アニメであるっていうことをフルに生かしている作品が多いかなって気がするんですよね。ある種の高等無形さとか、原色を中心とした、何とも言えないこう、なんていうんですかね、アニメらしいこう色使いも含めてねこう、仮想の世界であるっていうことを最大限生かしているのが特徴なんで、あんまりね、実写との相性って良くないんじゃないかなっていう、そういう個人的な思いもあったりするんで、まあ、この辺ちょっとね、考えがまとまりそうだったら、また辰の誤解で話ができればなと思ってま
0: すけれどもね。あ<の>はい。大造さんって、うん。何年前かな ?2 年くらい前。はい、うん。オルのヤッターマンってあったんですけど。はい、ああ、ありまし
1: たね。はいはいはい。あ
0: れをご覧になってるんですかね。あ
1: あ、ちょっと気になりますね。うんうん。あれ、僕は結構好きなんですけど。あいはいはいはいはいはい。うんうんあの悪役サイトからのね,いいかね。そうです、そうです
0: 。もしねあの、ご覧になっていて、もしよかったら、まあ、その辺も感想を寄せてい,います。あ
1: あ、そうですね。ぜひとも、またお待ちしてます、はい、ということで。ではい。はい、<笑>ありがとうございます。青ひげこうさん。えーはい、どうも、9月から土日が平日になるものです。休めないの<笑>大丈夫ですか毎度収録お疲れ様です。今回もまとめてお便り失礼します。夏の食べ物では涼しげだったり旬なものが紹介されてましたが、私はスタミナをつけるために豚キムチをお勧めします。夏は食欲が落ちたり、淡白な食事で栄養が偏りがちなので、食欲の出るキムチの赤とスタミナのつく豚肉、調理も簡単でご飯も進んで最強だと思います。チューペットの愛称は、うちの親父がポッキンコウと呼んでいたので、これが普通だと思っていたのですが、どうやら違うようですね。あと、サクレは蓋を開けてスプーンをレモンに添えて、テこの原理でバリバリと剥がして丸ごとパクリと頬張るのが好きです。ああ、わかるわ。近くのセブンは最近置いてくれなくて、今年は食べれてないな。また、かき氷の話では好きなシロップの話が出てましたが、私は子供の頃、うん、おばあちゃんが作ってくれた自家製かき氷にカルピスの原液をかけたものが好きでした。あ、いいですね。家庭用かき氷器だと最後まで氷が削れなくて残る。円形や半月状の薄い氷をパリパリと食べるのも好きでした。笑い。ところで、最新 F1 回の中編が見当たらないと思ったら、後編との合併号だったんですね。<笑>再生時間的な意味で。前編とは違うページだったから何度かページー聞きして探しちゃいました。お盆とかで同じジャンプ2冊買っちゃうあの感覚を思い出して懐かしい気分に。<笑>追いつかれては離され、追いついては離されを繰り返してお,お便り追いつきませんがこれからも応援してます。引き続き収録頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。いいいいはい。豚キムチーはね、夏、こう、スタミナのつく料理としてはいいですよね。あのー、僕結構料理好きでやるんですけど、うん、キムチってなんか炒めるとなんかね、辛さが柔らいで、うまみっていうか甘みが強くなるんですってね。うん。だから非常に食べやすくなるっていうのも聞いたことがありますしね。うん。かき氷ってこう、マスターのところにはなんかありましたかき氷器って。こう家庭用のやつとか
0: 。ああ、りましたよ。ああ、ありました。したはい。うん、あの、ぐるぐる回して入れる。そう,そうそうそう。そう。ありましたよ、
1: ね。家庭用の氷をね、はい、普通に
0: あの、ね。うんうん
1: つ
0: い最近あの、キョロちゃんっていう目があの動くやつが再販されてちょっと話題になってました、ね、なんかありましたね、懐かしいなん
1: て言ってね、うん、そ,うそうそうそう、ありましたね、で最後の方にね、こう青ひいこさんもおっしゃってますけど、円形とか半月状の薄い氷がなんかできてくるっていうの、なんかすごいわかりますし。そうですね。うん。なんかあれですね。セブンで最近サクレ置いてないって書いてますけど、置いてなくて食べれないっていう。コンビニに置かれるか否かでこう、結構もう、商品の構造って案外簡単に変わるよなって思ったりしますね。<笑>うん、ありますよね。恐ろしい話かなってちょっと思ったりもするけど。うん。もう一つ、青ひぎこうさん。えー、はい。どうもワールドビルダー界のお便りを忘れていたものです。忘れてたのか<笑>、えー。ワールドビルダーとストーリーティラーの関係は TRPG みたいだなと思って聞いていました。ルールブックで世界を借りてきて、GM と、えー、ゲームマスターとプレイヤーの選択の数だけ物語にあるところがまさにそんな感じかなと思ったり。ガンダムは一年戦争の年表に空きがないぐらい埋まってきたらしいですね。息の長い原作とゲームにアニメや漫画小説あんだけ出てればそうなりますよね。それでは改めて収録頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。そうですね。TRPG に例えてたのはジダーラクサイさんもそうだったんですけれども
2: 、うんうんうん
1: 。まあ、まさにゲームマスターとプレイヤーの、うん、数だけ物語があるというあたりはそうなんですよね。うん。何て言うんですかね。必ずしも、僕がやっぱりシンプルに言いたかったのは、ワールドビルダーとストーリーテイラーは必ずしも一人じゃなきゃいけないっていうことはないんだよっていう。まあそのあたりに、まあ、帰結はするんですけれどもね。はい。うーん、というところですかね。はい。えー、Gmail のお便り、今回は以上です。えーツイッターリプライやハッシュタグ愚者の宮殿をつけていただいた置き手紙からいくつか抜粋してご紹介をさせていただきます。えー、もちろんすべて私どもお目通しはさせていただいておりますのでよろしくお願いします。ユタポンさん、えー、画像付きでいただいております。地下90会、ワールドビルダー話を聞いてふと思い出し購入。発売直後は何度もどこもしなぎれ、うん、アマゾンでも高頭で諦めたまま忘れてた。愚者級的には、えー、帯紙のコピーに注目ということで、<笑>本をね、これね、13世紀のハローワークっていう本ですね。はいはいはい。え、えー、松野康美さん絶賛ということで、これパクっていいなんてことね、書いてますけれどもね、うん。僕これ、あの、買いました。<笑>買あ買ったんだ。買ってます。はい。うん、うんなんかね、資料集になるかなと思ってね、なんとなくこう。これあのー、面白いのは、中世ヨーロッパだけじゃなくて、その、中世の日本とかアジアの職業なみたいなものも載ってたりするんですよね
2: 。ああ、はいはい
1: 。で、うんと、なんていうんですかね、まあ、実在した職業について解説してるんですけど、ちょっとゲームの攻略本みたいな構成になってて、読みやすいっていう工夫があるかな。うんうんうん。うんちょっとお値段がねいい値段するんですけどね、な
0: んか2000円以上
1: したような気がするんだよな
0: 。本屋さんで見かけて、結局、手には取ったんですけど、うん、そのまま棚に置いてきたな<笑>
1: 、うん、まあ、そうですね、でも今後ちょっとこういう流れがねあるかもしれないですね、うん、こう攻略本みたいな感じでこうデータをまとめるっていうんですかね。なんかね、職業別の年収をなんかパワーに置き換えて何千万パワーみたいな感じで職業を紹介する本とかも出てたりして、はい、<笑>うんなんかいろいろだなと思って見てましたけども
0: 、ね、フリーザ様にゴミ名とか言われそうです、ね、本当で
1: すよね<笑>、まあ、マスターはゴミって言われないでしょうけど私は本当にゴミですからねゆたぼんさんありがとうございますありがとうございましたチャンナカさんカッカさん歓喜されたんだろうなってことでこれ何かっていうとこれですねこの前あったんですけど、ベイスターズがですね3点差の9回裏に筒香ロペス、宮崎のクリーンアップ3連発でまさかのサヨナラ勝ちということでね。ああ、やってましたねお。会心の勝利だったんですけれどもね、これは気持ちよかったですね。おやっぱり、そうなん今年のねなベイスターズはな,な,ん、まあ、なんとかもう,もう本当に終盤ですけども、はい、なんとかこう A クラスに踏みとどまって、いいいただけないかととうことでねもう、祈るような気持ちで、はい私は見てますけれどもね、うん、なんかね、もう、僕、太陽時代から応援してるんで、もう、なんか、あれですね、あの、もう上位にいることが落ち着かないですけどね、なんか、あんまだから、こんなこと言っちゃだめなんでしょうけどね、<笑>いや、本当に頼りの、頼りがいのあるチームになってきました。えー、どうですか、最近、日ハムの方は、どうなんですか。
0: はい、次行きましょう。はい
1: 、<笑>ということで<笑>。じゃ長さんありがとうございました。<笑>ありがとうございます。えー、木蓮さん。えー、っと、ホンダは総一郎さんの希望通りに世界の翼を手に入れましたよ。F1 でも今一度頑張れということで、これはね、ニュースをね、リンク貼っていただいてましてね。8月23日に配信されてますが、えー、ホンダジェット半年間の出荷数が初めて世界トップ2という。僕、あれですね。なんとなくホンダが飛行機も開発してるっていうのはなんとなく知ってたんですけど、なんか具体的に知るのは初めてだったんで、なんか、うん、小型ジェット機の分野っていうのは、なんかアメリカやブラジルの会社がライバルだったんだけれども、何々、ホンダは燃費の良さ、余裕のある室内空間などが、欧米の企業経営者などに高く評価され、受注を伸ばしたということでね。うん、いろいろ作ってんだね。うーん。まあね、こう、飛行機を手掛けるっていうのは、まあ、ホンダの、なんていうんですかね、あの、本田宗一郎さんがいろいろ悲願、希望していたってなんだか聞いてましたけれどもね。うん。まあ、F1 周りは、ちょっと、なんか、最近もニュースがありましたね。
0: なんだか。なんかね、いろいろありますが。<笑>
1: まあまあ、その辺も、そのうち、ね。えー、マスターの方でまたシーズンが終わったら、うんえー、振り返りやりたいと思ってますんでね。えーはい、果たしてエンジントラブルは本当にあったのかなかったのかということで
0: ね。いや、なかったと思います
1: 。はい、<笑>はい、ありがとうございました。はい、えー、アイルトン・ゴキさん。まず取りではないですが、ファンタフルフルシェイカーが復刻するそうですね。対抗として甘くないコーラのペプシドライ出しませんか、ペプシさん。ということでね。<笑>ありがとうございます。あったな、こう、フルドリンク系みたいなね。ありましたね、うん、ありました、ねい,ね、いろいろね。そう。あの、プリン、プリンシェイクだったかな。なんかね。あったあった。うん、ありましたよね。もう、クソ甘いのよ、これ。<笑>喉が焼けつく甘さだった気がしますけどね。甘くないコーラってなんか需要ありそうですけどね。うん
0: 甘くないっていうか、一時期あのジョルトコーラって,あ,っ
1: てあ,ありましたね、ジョルトコーラ。ね、炭酸がきついやつでしょ。炭酸がきついやつありました、ね、炭酸2倍とかってやつですよね
0: 。あと最近はあの、あれは、なんだっけ、三ツヤサイダーだったかな。酸味が強い,いあ。そうそうそう
1: 、ありますね、出てますね。あの普通のより酸っぱいってやつがそう,そうそうそう、出てますね。夏場はやっぱああいうの飲みたくなるんですよね。うん。えー、ナッチさん。保温保冷系のグラスでおすすめなのがサーモスの真空断熱タンブラー。騙されたと思って買ってみていただきたい。うん、これなしでは生きられなくなります。ということでいただきました。うん、えー、これ僕ね、もう使ってるんですよね。サーモスのやつって。これ、もうすでに使ってます。<笑>あの、なんていうんですかね。うーんとね、中学校の時、ま僕弁当だったんですけど、あの、はいおやじのね、なんかアウトドア、登山用品のお下がりで、それこそサーモスの水筒をくれたんですよ。当時からだからサーモスって断熱すげえなってなんとなく知ってましてね。うんうんうん。そうそうそう、ね。うん、熱いお茶入れて昼過ぎに開けてもお湯気が出るぐらい暑かったりしますからね。うんうんうん。これは僕未だに愛用してますね。うん、えーと、デンブさん。えーはい、ロッキーくんを燃えるお兄さん。笑マスターの心座元へ繋がり、佐藤たらしボケということで<笑>。マスターの最後に放り込んできたやつですよ。ちゃんと反応してる人いますよ。はい、もう。ね。ありがとうございます。はい。<笑>藤本さん。懐かしいな。リーベンデールではなくて、レーベンおい。かっこわかるかな。リーベンデールがなぜ市場から消えたのか。<笑>リーベンデールは雪印牛業のブランドだったんですね。当時雪印に何があったか、もう察しがつきましたね。ということで。えー、リーベンデールではなくて、エーベン・オイっていうのはね、僕知ってます、これ。ミライ・ホーロー・ガルディーンのね、イメージアルバムなんですよ、これ。ンのネタなんですね。うん、そうそうそう。うん、レーベン・ブロイっていうキャラがいるんです。うん。ミライ・ホーロー・ガルディーンって、えっ、ー、とー、小説なんですけど、うんとね、最初、角川文庫で出てたんですよね。えっと、青帯だったかな。うん。で、スニーカー文庫でも出てるんですよ。で、ちょうどね、角川文庫の青帯っていうレーベルがあるんですけど、ジュブナイル小説とかアニメの原作とか出してた。それが、えっ、ー、と、スニーカー文庫に移管するっていうか、まあ、独立してスニーカー文庫になったんですけど、の過渡期に出てたのでよく覚えてるんですよね。角川文庫版とスニーカー文庫版があるんですよ。うん。確か小説版ガンダムなんかも同じだったと思います。あの、両方出てたんですよね。うん。えー、当時はね、なんかこう、攻めてるなあと思うんですけど、普通にはまあ、ヒロインでコロナって女の子がいるんですけど、普通に表紙でオッパイが出てたりしてたんでね
2: 、うん<笑>うん、
1: 当時結構そういうアニメのセクシー寄りのあったなあなんてことちょっと思い出しました。うん、ありましたよね。今のほうが逆にマイルドな感じでね。うん。えー、藤本さん、ありがとうございます。えっ、ー、と、画像付きでいただいてます、千秀さん。えー、マスターが新団体結成どれがマスターですかってことで、これ。<笑>これね。これ、ガチャです。ガチャガチャですかこれ。ハニプロガチャガチャみたいですね。なんかね。はい、そうそうそう。ちょ
0: っと探しに行きたいなと思ってます。うん
1: 。ハニワがマスクかぶってる。はい、ハニワプロです。これ、あとでブログに画像を載せておきたいと思いますけどもね。はい。い。えー、アマネさん。スイカに塩をかけて食べる派なのですが、確かに夏休みに祖父母の農業を手伝った後に塩をかけて食べたのが美味しくて、それからそのままな気がし,します、気がするといただきました。ありがとうございます。いました。スイカ、塩かけて食べる派。うん。これ思ったんですけど、あのー、おじいさん、なんですか、農業を手伝って、いっぱい汗かいたんじゃないですかね
2: 。
1: うん。うんやっぱこう、そうすると、なんか塩分補給的な、うん、うん、意味で。塩、塩がうまいみたいな、ね。そうそう。より美味しいんじゃないかなっていう。で、その美味しい記憶がこう、大して汗まあ、かいてない時でもこう、食べ、かけて食べちゃうみたいな。そういうことなのかな。うん。ちょっとね、もう、なんかスイカの美味しいシーズンも終わりつつありますけどね。我々の方ではね。うん。えー、ねにたまさん。ハイスクール記念組についてガッチリと握手したい気持ちになりました。買うはお礼ということで、お出ましたね。<笑>ありがとうございます。今度ね、えー、DVD とブルーレイのボックスが出るって僕もブルーレイの方をね、ちょっと予約させていただきましたけどもね。うん、はい。ね、全エピソードがね、入ってるっていうことで、ちょっと。ね。こういうのでもね、大抵買って満足してなかなか見ないっていうね、こう、良<笑>くないんですけどもね。<笑><笑>ちゃんと、あの、積んどくじゃないけどもににならならいいいように見たいと思います、はい、いやあ
0: 、僕もあるんですよ、積んでて見てないやつ
1: 。あ、やっぱりありますか、マスターも。ありますよ。<笑>はい、なんかね、いつでも見られると思うといつまでも見ないと。そうそ
0: う、安心しちゃうんだよね。そうなんですよね
1: 。本とかもそうなんだよね。よくない、よくない。ピオタキヨ・ピオタピヨヒコさん、初めてですかね。はいえー、出かけ先の駅で発見したこの飲み物、まず取りとして取り上げてもらいたいっていうことで、<笑>ビアードパパの飲むシュークリーム。<笑>もうね、名前だけで,で。いやもうダメでしょ、これは。いやー、なんかね、ね、僕ね、なんか濃い飲み物、特に缶とかのドリンクそうなんですけど、濃いのってダメなんですよね、なんか。うん、あのー、昔、あのカロリーメイトもドリンクありませんでした。カロリーメイトド,ドリンクってね。あ,あ,あ,あ,ありましたよね。あれももう僕はダメでしたね。もう。あれはなんか僕、吐いた記憶あるもん。ああ、うん、も。飲めなくて。さらっとしてるもんだってイメージがあるんでね、飲み物は。うん、<笑>どうも、ダメですね。えー、みじパパ生活さん。百均でトルネードポテトを作る調理器具を売ってますよ。へぇ、えー、かそうなんだ。じゃがいもにぶっ刺してくるくるします。ただそのじゃがいもをそのまま揚げるのに苦労します。大きいので。そうですよね。<笑>うんうんうん。そりゃそうだよな。だって、ね、傘が増えるわけですからね。行ってみればね。大きさも含めてね。うん。だから、それこそ業務用のなんかこうね、よくあの、マックでポテトを揚げてる、ああいうやつじゃないと<笑>。全部入らないんじゃないかな
0: 。ちょっと大きめのフライヤーじゃないとね。そうです
1: よね。そうそうそうそう。うん、今度探してみよう。えロ、ー、とろろさん、愚者の宮殿地下91階を拝聴<え>紹介していた水を使わないトマトカレー作ってみました。お、ありがとうございます。濃厚で美味。使用するトマトや具材によって色々な個性が引き出せそうなので何度も作ってしまいそうだ。ということでありがとうございます。私がね、紹介したレシピですけどもね。はい。水のトマトの水分だけで作るっていうことでね。そうなんですよね。うん、うん。僕はね、この、まあ、前回紹介しましたけれども、えーと、いわゆるブロックタイプのカレールーじゃなくて、サラサラしたタイプのカレールーにも非常によく合いますね。これは。サラッとして、爽やかな美味しい。あの、ま、濃厚で、あの、美味しいんですけども、またね、こう、ブロックのルー、小麦粉が入ってると思うんですけど、ブロックのルーは。そうじゃないタイプにも相性がいっでぜひ試していただければなと思いますね。はい。名古屋の梅次郎さん。懐かしトーク黙っていられませんわら。<笑>えー、チューペット、私の子供時代は、ポキニコって呼んでました。ポキッとニコだからでしょう。商品名なのか、単なる呼び名であったのか覚えていませんが、あ,あ,あれから何十年、一度も聞いたことがないので、やはり商品名ではなかったんだろうな、といただきました。わかりやすいですけどね、ポキニコってね。なんか、うんうんうん。わかる気がしますけどもね、うん。やっぱり僕はチューチューとか言ってたな。うん
0: 、そうですね、チューチューとかですよね。うん,うん,うん、うんそうそうそう,そう
1: 名古屋の方ではポキニコだったんでしょうか気になると思いますたこ焼きさん、えー、夏はやっぱり完熟冷やしトマトに砂糖おやつのありによく食べてましたうん,うん最近のトマトは完熟前に収穫されているのでトマト自体なかなか食べなくなりましたということでね、うん、そうなんですよね完熟トマトってなかなかこううんまあね完熟してしまうとやっぱ持たないんでねあまりスーパーとかで売らなくな、売ってないですよね。こ,う僕この前ね、久々に、あれですねあの、道の駅の山直で、本当に、その日取れたってやつをね、ゲットしましたね、食べましたけど、やっぱ完熟トマト美味しいですね、本当、ギリがリリリリね。うんうん、やっぱその朝、鳥がけみたいなね、やつがね、やっぱり、本当に、喉渇いた時にあれにかぶりつくのはね、うん、もう。まあ、ちょっとマスターが味わったような感動には及ばないかもしれませんけれども。私も美味しくいただきますよ。はい。ありがとうございます。レップさん。え、このポッドキャストもポケモンアニメベースで語ってるなということで、これね、91回のことなんですけどね、<笑>強烈に突っ込まれてますけど、あの、すいません、本当になんかね。え、なんかその後ね、ちょっと気になってツイートも拝見してますね。あの、まあちょっと、アニメだけが全てではないみたいな感じのことを指摘されてたんでね。えー、すいません、はい、もう、あの、ポケモンのアニメとちょっと置き換えて聞いていただければと思いますけどもね。確かにね、人気のゲームですから、ゲーム、それからカードゲームも随分流行りましたしね。様々なジャンルが出てたんで、すいません、うん、なんかね、えー。ポケモンのアニメということで一つご勘弁いただければと。<笑>はい、RPG 博物館さん。えー、お<い>地下90回拝聴ワールドビルダーで連想するのは、ダンジョンズドラゴンズのミスタラや、アドバンストダンジョンズドラゴンズのフォーゴトルンレ、フォーゴトンレルムといったキャンペーンセッティングです。ということで、えありがとうございます。これちょっと TRPG ご存知ないとなかなか、例えが難しいんですけども、ま、いわゆる TRPG のサプリメントではあるんですけども、本当に、なんていうんですかね、ルールの追加とかも、もちろんそうなんですけど、あの、設定資料集みたいな感じなんですよね、まさにね。うん。はいはい。で、本当にその新しい世界で冒険するときにはもう、あの、ほんと必須のものっていうことで、フォーゴトルルルムなんていうのは本当にもう別の惑星ってことになってるんで、あの、うん、本当になんか、いわゆる中世ヨーロッパ的な、ああいうクラシカルなダンジョンズドラゴンズとだいぶかけ離れてますんでね、ルールこそは本当に、はい、あの、ダンジョンズドラゴンズの遠用ですけれども、うんうんうん。非常になんていうんですかね、独特の、ま、ほんに僕これで遊んだことも何回かありますけれども、うん、本当に分厚い設定資料集で、ね、読み応えがあって、読んでるだけでも面白いんですが、えー、高いです。これ。本、まあ、本の定裁を取るんですけれども、えー、7980円か。これ翻訳されたやつ。うんうん、うん。高いね。普通になんかこうね、2、うん、2, 3本ソフト、ゲームソフトが買えそうな値段ですけどもね。うん<笑><笑>いや、僕はさすがにね、あのー、最近ダンジョンマスターやってないんでね、自分では、あのーあ、結局買わなかったかな、これは。うん、読んだことはありますけどもね。うん。えー、兄貴の本棚には刺さってた気がします。さすが。はい、<笑>えー、にぎりさん。ゲーダブルソーダが販売終了ということで、これマスターが教えてくれた情報で、私も後で慌てて調べたら本当に終了してるんですね
0: 。い、ね、や、本当ですよ。
1: <笑>いやー、もうショックですよ、ダブルソーダ。ねえ、なんか、ああいうのってなかなか定番だからなくならないもんだと思ってたんですけどね
0: 。うん。うん、そうじゃないんですよね
1: 。マスター、あのダブルソーダって昔、うん、一時期当たりくじついてた。記憶ありません、うん、僕、なん、ちょっと自信ないんですけど。えー、あったかな
0: でもあれってさ、うん、ね、ほら、ここが2本ついてるから。うんうんうん、なんかね。えー、たりついてたっけいや
1: 、僕も、本当に記憶が曖昧なんで、これ、本当に自信ないんですけど、一時期なんかね、青リンゴに矢が刺さったマークがついてると当たりみたいな、ダブルソーダじゃないかもしれないんですけど
0: 、<ー>リン
1: ゴにね、矢の刺さってる、のがついて、それが1個だと1本、2>, はい、1> 2個だと2本みたいに、あ,、ね
0: 、あ当た
1: りがね、ついてた時期があった気がするんですけど、すいません、これ、これ情報を求むですね、これね。ちょっとすいません、これはダブルソーダじゃないかもしれませんけど、はい、えー、トーク社の牛店ではですね、えー、ぼっこに、えー、リンゴに矢の刺さった当たりマークのついたアイスの正体を調べております。<笑><笑><笑>またこうやって行き過さ丸投げしちゃいますけれどうん、えっと、カオルさん。レディー・ボーデンの、えー、窓ありましたね。あ、やっぱあったんだ。ほらほらほら。あれは蓋を開けなくても味がわかるようにするためにあると聞いたことがあります。といただき
0: ました。な
2: る
1: ほど。うん、うん。そうそう。レディー・ボーデンってほら、みんな、あのー、茶色のパッケージだったはずなんですよ。確かあれって。うん、ね。だから、うんと、窓のところでこう味をね。うん。確かチョコとイチゴとバニラとかだったと思うんですけどね。うん,うん、うん。はい。そうそうそう。なんか覚えてますよ、僕。えっと、かつさん、ポッキンやろうって、これはあの、多分あれですね、<笑>中中名称問題だと思うんですけどね。ポッキンもなんか聞いたことあるなこれも言ってたかもなぁ、まあ。結構地域差があるのかもしれない、これは。うんうん。えー、ということで、えー、今日ご紹介する置き手紙以上なんですが、ジダラクサイさんからコメントがついてまして、シラスサイダーの話がない、バラスポ、スポの経緯書数ということで、勘弁してください、<笑>もう本当に。<笑>ちょっとね、いやいや、確かにいただきましたけど、ちょっとね、えー、あえて弾かせていただいてましたけれどえー、っと、愚者の宮殿ではおき手紙を寄せていただいたリスナーさんに愚者の宮殿オリジナルポストカードをプレゼントするキャンペーンを実施しております詳細はブログのご案内をチェックしてみてください、えー、今週も、えー、と到着した喜びの報告いただいておりますよ、えー、アスラーダさんと届いてる仕事の疲れ吹き飛ぶくらいの嬉しい、えー、愚者の宮殿様ありがとうございます大切にしますといただきましたありがとうございますこちらこそありがとうございますはい。えー、ということで、えー、ね、本日もルール、えー、お便りの方をご紹介させていただきましたけども、えー、<い>ですね、えー、引き続き皆様からね、いっぱいお聞てあげいただければと思います。極力ね、ご紹介をしていきたいと思いますんでね。はい。えー、本日もお聞きあげをいただいた皆様、ありがとうございました。
0: き、はいえー、今日はですね、うんえー、第92回ということで、えー、NHK アニメの思い出を、まあ、ざっくりと話してまいりましたけども、はい、まあ今回はこの辺でね、お開きということにしたいと思いいますはわ、い、かりました、えっ、ー、と、まあね、
1: マスターも私も、まあ、北の方に住んでるということで、最近あった大きなニュースといえばね、やっぱりなんといっても、あれですよ、うん、あのーね。えー、朝早く、あの、起こされるということでね。はいはい。J アラートです。獣フレンズ獣、ね、フレンズじゃないですよ。まあ、それもそうです。ですいやいやいや。はい、ね。あの、一部ではなんかセルリアに向けてぶっ放したんじゃないかなっていうね、ネタもありましたけれども。うん、まあね。えー、北の方から、えー、ミサイルが飛んできて、なんかね、注意しろということで、うん、ね。まあ、朝からピロリロリンということで。まあね、テレビつけたらどこの曲もああいう状態でしたんでね。はい、ーいやー、本当にまあ、あこんな時が来たんだな、なんてこといろいろ思いましたけれどもね。うんはい、まあ、いろいろね、えー、ツイッターなんかでも反応があったんですけど、ちょっと面白かったのが、あのー、ね、えりもみさきを結構若い方はご存知でないっていうね、こう。<笑>そう、あのこれなんて読むんだみたいな、結構つぶやきも見ましてね、襟裳岬知らないみたいな感じで、いや、知らない、知らないみたいな、ね、ことでね、えー、もうあの、吉田拓郎の世界は遠くなりにけりということでね、うんねえー、何もない春ですと言っても、多分ピンとこないんでしょうねっていうところで
0: 。そうだね、うんうん
1: まあでも今回の一件で随分ね、なんか、襟りもみさきが随分と連呼されてね、なんかね、そんな印象もありましたけれどもね。まあ、何ですかね、なんかあんまりね、なんかお気持ちのいい話ではもちろんないんですけれどもね。まあまあ打ち上げといえばね、まああの何ですか、一方で明るいニュースといいますかね、えー、最近、全く似て非なるものといったら、マスター怒られるかもしれませんけどもね、まあ、国産ロケット界隈のニュースが最近、非常にあのいくつか続けてありましたよね。うんこの前はそれこそ、あれですか、導きですか、GPS 衛星のね。打ち上げ成功なんていうニュースもありましたし、まあ、その前にはね、えーと、ホリエモンのプロジェクトでなんかね、あのロケット打ち上げで、はい、あれは、ね、失敗だ、いや、失敗じゃないとか、いろんな議論もあったようですけれども、うんはい、1一回ね、ちょっとこのロケット界隈の話で僕ね、結構知らないことっていうか、疑問に思ってることがいろいろあるんですよ。はい、うん結構、リスナーさんでもいらっしゃるんじゃないかなっていう気もしてるんですよね、実際、そういうロケットって、どういう目的で、どういう、ねうん、あの形でやってるのかとか、そういうまた、そういうロケット打ち上げのニュースをこう取り上げるマスコミのなんていうのかな、うん、あのスタンスみたいなものにも、ちょっといろいろ私、疑問と言いますかね
2: 、うん、よくわか
1: らないこともあるんで、はい、次回はでぜひいろいろそのあたり、うん、マスターにですね、国産ロケットの打ち上げと、<い>まあ、あるいはまあ、もう少し話を広げる、科学的なチャレンジへの眼差しについてっていうことでね
2: 。うん、
1: <い>ちょっといろいろとね、疑問をぶつけてみたいと思ってるんですよ。うん。多いですね。え、いやいやいや、大しては僕はまあ本当にこの辺は本当素人なんで<い>あの、大した質問もできないかなと思うんですけど、うん、結構マスターがロケットとか好きでね、よくつぶやいてらっしゃるんで、い。え、いろいろご存知じゃないかなと思ってね。うん。きたいたなと思ってますけれどもね、うん、はい、はい、ということで次回はですね、えーうん、打って変わりましてそういうちょっとまあサイエンス的なというか少し科学的なお話になりますけども是非ね、うん、リスナーさんでも、えー、とそういう最近のねロケット打ち上げのニュースに触れて、えー、こんな印象を持ちましたとかこんな疑問がありますみたいなのがあればね是非書き手紙寄せていただければその辺りもね、えー、きっとマスターがズバッと回答していただけるかなと。<笑>解決ズバッとって感じでねやっていただけるんじゃないかなと思いますのでまっめだはい<笑>、えー、ご期待いただければと思いますはい、えー、ということで本日も長時間にわたりましてお付き合いをいただきましてありがとうございましたここまでお相手をさせていただきましたのは私
0: こと閣下と私こと埴輪でございました
1: 本日もご聴取いただきましてありがとうございました
0: ありがとうございましたおっさん二人でお送りしているトークラジオ、愚者の宮殿では、皆さんからの置き手紙を募集しております。置き手紙は、ブログのお便り投稿フォームのほか、番組メールアドレスからも受けしています。番組メールアドレスは、フールパレスアットマークジーメールドットコム f o o l p a l a c e アットマーークジメールドットコムとなっております。また、番組公式ツイッターでは、番組更新のお知らせ次回更新予定日をご案内しておりますブログのリンクまたはツイッター上で愚者の宮殿を検索してフォローしていただければ幸いですまた公式ツイッターへのリプライやハッシュタグ愚者の宮殿をつけていただいたつぶやきも番組内でご紹介させていただく場合がございます皆さんからのおき手紙お待ちしております